0: Shortleg. der Daten.de Podcast
1: mit Thomas Short Designer. Shortleg. Shortleg. Shortleg, Wir gehen mit Shortleg nochmal in die PDC-WM-Verlängerung. Wenn es sie bei der eigentlichen WM nicht gab, dann machen wir sie wenigstens hier bei Daten.de. und damit Hallo zur WM-Nachlese. Mein Name ist Marvin Van Boom und wir reden jetzt nochmal, bestimmt eine Stunde lang, über die WM 2021 und dazu habe ich natürlich auch wieder heute hier ein paar Gäste mit dabei, zum einen der Kevin Barth. Hi Kevin.
2: Hallo, der Steve Beaton ist natürlich wieder anwesend.
1: Und ich bin gespannt, wie er sich heute äußert am Anfang, Boris Kettner ist auch mit dabei.
0: Ich spare mir einen Spruch an der Stelle, ich sammle einfach weiter Rekorde wie Kevin, bis ich dann irgendwann auch der Steve Beaton bin, hallo zusammen.
1: Und aus München zurückgekehrt mit ein paar Tage Erholung auch mit dabei, der Shorty.
3: Ja, hier ist die Reha-Bombe. Grüße in die Runde, freue mich auf den Abend.
1: Ja, drei Tage Abstand. Wir nehmen auf am Mittwoch. Die PDC-WM ist schon so ein bisschen gesackt so. Und ja, wir werden einfach jetzt noch mal ein bisschen drüber reden. Was ist passiert, was nehmen wir mit, was bleibt hängen? Und das wollen wir in der heutigen Ausgabe so ein bisschen Erstmal generell die Frage, Kevin, wenn du jetzt so ein bisschen Abstand hast von dieser WM, was ist da so generell erstmal hängen geblieben bei dir?
2: Ähm... <lacht> Oh Gott, das ist so eine sehr allgemeine Frage. Ähm, natürlich hat man, verbindet man diese WM dann einfach mit dieser Geschichte von Gabriel Clemens, na, weil äh, wir dann gesehen haben, dass wir einen deutschen Spieler haben, der den absoluten Spitzenspieler, wie es Peter Wright nach wie vor ist, einfach dann auch schlagen kann. Ich verbinde hochspannende Spiele mit dieser WM, auch diese nicht vorhandene Verlängerung in den Sets mit, mit 14 Spielen, glaube ich, die im letzten und entscheidenden Lektar dann, äh, erst entschieden wurden ähm, und dann auch so gewisse Performances, wo ich dann auch im Nachhinein so denke, wow, ob wir das noch mal sehen, ein Dave Chisnell mit dieser Leistung in einem WM-Viertelfinale gegen Michael van Gerven äh, ihn da 5-0 zerlegt hat ähm, allgemein habe ich heute gelesen dass Gavin Price der Weltmeister mit dem schlechtesten Turnier-Average seit neun Jahren ist. Das äh, wirkte für mich jetzt erstmal auch nicht so, ähm, weil er es immer wieder geschafft hat, sich im richtigen Moment zu steigern. Ähm, aber natürlich bleibt auch hängen, dass wir einen neuen Weltmeister haben und ich bin sehr gespannt, äh, welche Auswirkungen das dann jetzt für, für die neue Saison dann eben auch hat, weil die WM, die wird bei allen Spuren hinterlassen, bei manchen eben positive und bei anderen eben auch negative.
1: Shorty, du hast die WM ja auch teilweise bei der Sohn mit am Mikrofon hautnah begleitet. Wie sieht es da bei dir aus, wenn du jetzt zurückdenkst, was ist das Erste, was dir da einfällt zur WM?
3: Das allererste, was mir einfällt zur WM? Oha. Puh. Ich hätte jetzt gerne was anderes gesagt, aber da ist mir der gepflegteste Bart, der mir je untergekommen ist, von einer, von Dimitri Gorbanov. Und äh, die <lacht> Reise zu Dimitri Gorbanovs erster Exhibition irgendwo im Lande, wo wir mit Moodies anreisen müssen. Äh, das äh, wurde so ein Running Gag bei mir, der überhaupt nicht mehr aufhörte, wo ich mich wirklich immer wieder drin verloren habe. Und äh, ja, so das allererste, was mir so einfiel, wird sein, wie wird es sein nach dem ersten Tag mit und den zweiten Tag ohne Zuschauer. Äh, ich fand es ab dem zweiten Tag ohne Zuschauer als geradere Linie und irgendwie konnte man das Thema endlich aus dem aus dem Kopf streichen, weil die versprengten äh, 1000 Leute oder 500, die sie da drin hatten, das äh, hatte irgendwie keinen Effekt. Das empfand ich eher dann als als nachteilig für Spieler. Also dann sollen sie sich eher an das, was sie jetzt die letzten sechs Monate hatten, gewöhnen. Das war so für mich, dass dieser Sport trotzdem funktioniert hat. An Spannung und, und an Drama kommt zu ihm verbieten war in einigen Situationen und, und die WM eigentlich da sehr schön funktioniert hat, um dann,
1: dann gehen wir doch jetzt mal ruhig die, die Runden nochmal durch. Also die, wir picken uns mal die Highlights jetzt einfach raus, was in die, ist in den einzelnen Runden passiert, Moritz? Und das geht eigentlich schon direkt am ersten Tag auch los mit der, mit der Story von Diogo Portella eigentlich.
0: Unglaubliche Geschichte, ja. Also vor allem das Spiel, das hat einen ja wirklich nicht vom Hocker gehauen, also die haben ja lange unter 80 gespielt und man sich gefragt hat, oh mein Gott, der Bieten, der kommt nicht rein, der Portella, was macht der da eigentlich auf der Bühne und dann hat sich diese Geschichte ja eigentlich aus dem Matchstart heraus erst entwickelt, wo er dann tatsächlich auch in Lex ja 9 zu 3 Bieten geschlagen hat und so aus ihm rausbricht, dann merkt man halt, es ist irgendwie, manchmal ist es nur drei Pfeile an die Wand werfen, aber es ist in vielen Fällen halt eine ganze Ecke mehr, die dahinter noch steckt dann die Pressekonferenz, die danach war, der Vorlauf zum Spiel gegen Glenn Durant, war schon sehr emotional. Und auch zu hören, wie so das Jahr für ihn gelaufen ist, ich glaube, da will gar keiner tauschen, wenn man hört, was der alles zu erzählen hatte. Das sind halt irgendwie diese Geschichten, die so eine WM schreibt, dass irgendwie, ja, einfach Dartspieler, Sag ich mal, da können Karrieren starten, wie das jetzt für Portella weitergeht, muss man schauen, weil ich meine, er hat ja keine Tourkarte oder so, ob er da den Angriff nochmal wieder starten will, bin ich echt sehr gespannt, aber dass ein Spieler, der eigentlich so am Abgrund stand, auch mental, dass der sich mit so einer, ja mit so einem Spiel quasi da wieder rausziehen kann, das war echt, weiß nicht, sehr emotional mit anzuschauen.
1: Kevin, sicherlich auch eine Story ist die des Edward Shoji-Folks oder Edward Shoji-Folks. Was haben wir gelernt, außer dass dieser Mann aus Japan kommt?
2: Ähm, ja, wir haben äh, gelernt, dass, äh, dass er durchaus auch gute Darts spielen kann. Also äh, hatte da ja zum Beispiel ein 140er-Finish, an das ich mich erinnere und einen vernünftigen 90er, 91er-Average, was ich für ein WM-Debüt äh, gut finde und zeigt eben einfach auch, dass wir genügend Spieler haben, die da im asiatischen Raum auch nachkommen, da hat mit Sicherheit auch die Asian Tour was dazu beigetragen, es wird halt dann jetzt darum gehen, ähm, aus diesen Spielern dann auch Leute zu machen, die regelmäßig entsprechend dann auf der Tour auftauchen, die dann auch den Sprung nach Europa wagen, ähm, ist die Frage, ob die PDC dann vielleicht doch auch nochmal vielleicht die das ein oder andere Tour-Event vielleicht dort drüben veranstaltet, weil sie sie ja nach wie vor denken, dass das einen entsprechenden Markt dann auch gibt, ähm, aber es ist schön zu sehen, immer wieder auch neu, also Sego Asada, wir wissen, was der kann, aber Edward äh, Fox ist natürlich dann auch jemand, der dann neu äh, aufgetaucht ist und das hat er in der zweiten Runde nicht mehr so richtig hingehauen, aber diesen einen Achtungserfolg hat er durchaus mitnehmen können und äh, dann auch das äh, Interview danach, glaube ich, mit der ein oder anderen Antwort ähm, ist dann schon noch in Erinnerung geblieben.
1: In Erinnerung bleibt sowieso Paul Lim jedes Jahr eigentlich, wenn er sich qualifiziert. Shorty eine absolute Legende, wir haben es ja schon zigmal erwähnt, aber auch sicherlich ist diese Geschichte von Paul Lim, der 3-2-Sieg über Luke Humphreys, einer der Storys der ersten Runde?
3: Ja, selbstverständlich. Also was für ein Drama da wieder um Luke Humphreys passiert ist, dich äh, äh, aus diesen Fängen der Historie rauszukommen und, und diese Beständigkeit dieses ja, Evergreens, Paul Lim, unseren singapur Slinger den man da einfach nur für äh, bewundern kann, was der da für ein Durchhaltevermögen in unserer Sportart zeigt und äh, diesen irrwitzigen äh, Glauben immer wieder lebt, äh, ich kann sie alle holen, ich kann sie mir alle holen, die müssen nur äh, äh, ja, genug Fehler machen, sage ich mal, damit ich den Einstieg finde und dann wird Paul Lim enorm stark und enorm konsequent und das ist immer wieder einfach nur bewundernswert und eben zu dem Edward äh, Shoei fox würde ich noch eben anmerken, dass es äh, da auch ganz tollen Journalismus drum gab. Ähm, weil er so von seiner Geschichte so nicht die Ahnung hatte. Er ist dann nun... Ähm von einem Waliser und, und einer äh, da, asiatischen Dame da das Kind und hat erstmal ein bisschen was über seine Geschichte beigebracht bekommen, auch während der WM-Zeit. Weil er diesen Achtungserfolg hatte, hat sich der ein oder andere hingesetzt, ein bisschen nachrecherchiert und hat rausgekriegt, dass äh, seine Großeltern, also alleine sein ur, -Ur -Opa, der war irgendwie professioneller Raktikspieler und sein äh, Opa war äh, professioneller Golfer da in Wales. Ja, und da hatte er keinen Plan davon, weil äh, irgendwie ging das wohl früh auseinander und er blieb in Japan und fand die dann wieder in Wales und da hat er nicht, sowieso nichts so über die Geschichte seiner Familie viel gewusst. Für ihn war das so voll die Offenbarung, irgendwie auch voll diese, äh, Geschichte äh, von seiner Familie erzählt zu bekommen, so als Belohnung für sein tolles Spiel. Und in der zweiten Runde hat es nicht mehr ganz gereicht, okay, aber ich glaube, der ist mit viel mehr nach dieser WM wieder nach Hause gegangen, als nur stumpf irgendwie einen tollen ersten Eindruck äh, hinterlassen zu haben.
1: Genau, und das äh, wurde ja auch erwähnt von Sky oder der... Äh Herr Fuchs hat ja selber gesagt, dass sein Vater sich dann irgendwie zum ersten Mal nach diesem ersten Sieg auch nach Jahren mal bei ihm gemeldet hat. Also die hatten auch lange Zeit gar keinen Kontakt und das war natürlich auch sehr sehr schön auch natürlich dann zu hören oder zu lesen, dass äh, ja da vielleicht auch wieder der Zugang zur Familie gefunden wurde. Sicherlich auch noch erwähnenswert. Leider muss man sagen, der positive Corona-Test von Martin Klärmacher in Runde 1. Also kann war der einzige Spieler, den es da leider erwischt hat. Ähm, hat kein Preisgeld bekommen. Dadurch kam der Südafrikaner Cameron Kowalison in Runde 2 und hat tatsächlich auch äh, die 15.000 Pfund äh, erhalten für die Rangliste. Das war auch noch so ein offenes Thema. Bekommt er jetzt nur 7.500, weil er eigentlich per Bei in die nächste Runde gekommen ist. Aber nee, er hat tatsächlich... Äh, in der Welt die 15.000 Pfund bekommen. Aber mehr war dann auch für den Südafrikaner nicht drin. Dann kommen wir doch schon direkt zur Runde 2, Moritz. Und ja, ich denke, das deutsche Duell ist da definitiv eins, worüber wir nochmal reden müssen.
0: Und ich finde, es ist so untergegangen in den Jubelszenen, die nach Weihnachten noch gefolgt sind mit dem Erfolg des Gabriel Clemens. Da ist uns eigentlich ein bisschen abhanden gekommen oder mir zumindest, wo ich überlegt habe, Moment mal, das war ja auch schon ein ganz schön geniales Spiel, was die da abgeliefert haben. Nico Kurz, der den zweiten Satz checkt wie ein Weltmeister. Also ich glaube, war ja ein Rekord für, die, für den höchsten kombinierten Checkout-Weg, wenn man so möchte, dass er da 161, 123, glaube ich, war es und 160 irgendwie da hintereinander weg ins Board nagelt. Gabriel Clemens, der dann so ein bisschen am Anfang den Druck gespürt hat, diesen ersten Satz noch mitnimmt. Das war ja auch so ein bisschen die Sorge. Werden sie es schaffen, diesen Trainingscharakter auf die Bühne zu kriegen oder werden sie vielleicht ah, so ein bisschen wissen, oh, wir spielen jetzt hier gegeneinander, repräsentieren irgendwie Deutschland und das Spiel flacht komplett ab. Aber das ist nicht passiert. Wir haben ein tolles Match gesehen. Ich glaube, es hat Re Rekordquoten für Sport 1 gegeben an der Stelle. Tolle Werbung für unseren Sport.
1: Das definitiv, also dieses Duell, wir wollten es nicht so früh in der WM haben, das haben wir dieses Jahr bekommen, ich hoffe dann wirklich nächstes Jahr, dass äh, uns dieses Duell dann zumindest mal im früheren Verlauf erspart bleibt, wenn es dann irgendwie ein Finale ist, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, aber ja, also in der zweiten oder ersten Runde muss das natürlich nicht sein. Kevin, Danny Baggish, sicherlich auch einer der Persönlichkeiten ich das, ich dieser WM. <lacht> Willst du was
2: dazu sagen? Wenn ich darf? Äh... Ja, ich bin zu drum. Okay, äh, also ich habe gerade den Spielplan auch weiter runtergeblättert und dachte, okay, als nächstes müssen wir doch eigentlich über über Luis gegen Baggish dann auch stolpern, dieses Spiel. Ähm, ja, natürlich, also was was er da äh, durchmachen musste und dann einen Tag vor dem Match dann noch... Äh, dass sein Bruder da einen Schlaganfall hatte. Ich glaube, viele haben gesagt, mit den Werten, die er mitgebracht hat, von der letzten WM und auch von, vom Circuit der CDC-Tour in Nordamerika, dass das jemand ist, der auch bei der WM entsprechend gut spielen kann. Und ich glaube, es sind viele äh, dann tatsächlich auch ähm, davon ausgegangen, dass er Adrian Lewis gefährlich werden kann. Ähm, aber er musste es dann halt auch in dieser Ausnahmesituation auch erstmal tun. Also wenn ich das jetzt hier sehe, er schlägt den 3-1 ins Set... Ähm, gewinnt die ersten beiden Sätze klar. Gut, Luis hatte auch Probleme auf die Doppel und war wieder mal nicht in diesem Moment dann zur Stelle. Hat einen halbwegs guten dritten Satz gespielt. Im vierten Satz dann Bergisch mit der 170. Luis vergibt äh, wieder Chancen, aber Bergisch ist halt jedes Mal zur Stelle. Setzt ihn auch mit guten Scores unter Druck. Und äh, ja, also das ist ein Spieler äh, auch von einem anderen Kontinent. Wir haben eben über Edward Folks gesprochen und das ist halt mit Bergisch genauso. Wenn so jemand die Q-School spielt und sich dann die Tourkarte äh, holt, dann könnte das der erste Profi aus Amerika sein, äh, bei dem ich denke, dass da Potenzial da ist für die Top 32 und dann auch mal dauerhafter. Also da hoffe ich, dass da die, die, ähm, die, die, die Leidenschaft für den Sport spätestens jetzt so sehr entfacht ist, ähm, dass da was dann kommen kann. Ne? Und für Adrian Lewis war es natürlich ein absolut gebrauchter Tag. Ähm, die Niederlage wäre durchaus vermeidbar gewesen, aber am Ende äh, passt es natürlich zu seiner Formkurve. Ne? Dann muss ich
0: gerade als Statistikbeauftragter dazwischengrätschen <lacht> und äh, für Danny Baggish noch den Turnier-Average liefern. 90,93 war ein Rekord für einen US-Amerikaner bei einer Weltmeisterschaft. Und da muss man dabei sagen, über drei Spiele im langen Format. Also seit es Weltmeisterschaften gibt, hat noch nie ein US-Amerikaner so gut gespielt, dass über die Distanz. Deswegen schließe ich mich da den Q-School-Gedanken von Kevin sehr gerne an.
2: Ich glaube, wir haben auch die Bestätigung bekommen. Ich glaube über den Weekly Dartscast, äh, dass Bergisch auch die Q-School spielen möchte.
1: Mhm. Genau. Und denn die Lobby war ja auch nicht schlecht. Also das waren jetzt ja zwei, die wirklich äh, gut mitgehalten haben. Also wenn es, wenn es nicht ganz schlecht läuft, haut äh, lobby vielleicht sogar auch den Searl dann raus in der, in der ersten mhm. Runde. Also ja. wir, das,
0: wir können allgemein das fast nordamerikanisches Darts fast aufmachen. Das habe ich mir sowieso so ein bisschen auf dem Zettel geschrieben, weil da gehören ja auch noch äh, weitere Spieler dazu. Ja, Cam Scott, ja
3: Scott Campbell? Pech, Pech es, oder? Äh, Lobby mit seinem äh, Tontechniker, der <lacht> da reinspringt in diese Doppel-Sieben. Das war ja dann auch oh, ja. Pech so, am, am Ende der Endsport wurde ihm da so ein bisschen genommen, ne?
0: Auch ja die Geschichte, ne, dass er ja, äh, oder nach dem Spiel haben sie es ja, ja genau. geändert.
3: Ja, genau. Das war ja auch so, so ein bisschen die Geschichte er der wieder, WM. Genau, musste auch irgendwie erst wieder so ein Ei passieren, ne? war der auf einmal so mächtig, der Typ, das hat man gar nicht vorher berechnet.
1: Definitiv. Das ist auch noch so eine Geschichte aus der ersten Runde, hätte man auch noch erwähnen können. In der zweiten Runde ist mir auch hängen gelieben, Shorty, die krachelnde Niederlage von Michael Smith.
3: Ja, also wirklich faszinierend. Ich hatte es schon mal erwähnt, also der Kerl braucht zwingend jemand, der von der Seite quasi sein, sein Spiel erklärt, weil er ist sein größter Feind. Also er kommt entweder gut ins Spiel rein und, und, und immer wieder, wenn es enge Situationen gibt, deutet er auf seinen Kopf und sagt, nein, du gehörst zu denken, bleib ruhig, bleib ruhig. Aber bei ihm sind das äh, für mich mittlerweile so inhaltslose Gesten. Da, da ist einfach kein profundes Wissen dahinter, wie er sich äh, mal wieder in, in die Erfolgsspur bringt, wenn er sich doch selber äh, da rausnimmt, weil äh, er spielt fantastische Spiele, er kriegt sie aber nicht zu Ende. Und er spielt manchmal äh, so ein Kruppzeug, dass er äh, wirklich so an sich verzweifelt, dass er gar nicht weiß, äh, bin ich überhaupt gut genug für den ganzen Spuk und sich selber immer wieder in diesen mentalen Keller sperrt. Also ich würde ihm tatsächlich vielleicht mal ein Gespräch mit irgendwie äh, dem einen oder anderen Alt äh, Meister oder Typen, auf die er hört, äh, anraten, die ihm einfach nur dazu raten könnten, äh, mal mental an sich zu arbeiten, weil wir wissen das alle durch die Art und Weise, wie er spielt. Wenn er einen ersten Dart hat, ist er unsterblich und wenn er ihn nicht hat, dann spielt er wie eine, wie eine Wurst. Und äh, diese diese Unterschiede sind einfach so krachen. Der hat ein geiles A-Game, aber ein total beschissenes B-Game. Da kommt irgendwie nichts Konstantes, wenn es nicht von Anfang an läuft. Und wenn er sich selber rausnimmt aus diesem Spiel, kriegt er sich in keinster Weise irgendwann wieder zurück. Das sind immer nur Gesten, weil er mal ein Leck hier gewinnt und mal ein Leck da, aber nichts Konstantes danach an anbieten kann. Also diese krachende Niederlage war absehbar, dass da irgendwie Nichts passiert bei ihm in der Entwicklung, macht mich langsam stutzig, dass da kein Engländer, was weiß ich, ein Wayne Madel oder ein, ein von mir aus auch, ja. ähm, Gary Anderson mal auf ihn zugeht und sagt, hey Kollege, was ist los mit dir hier? Lass uns mal einen Weg finden für dich da, da dass du mal wieder Spaß an der ganzen Sache findest. Also er sieht für mich immer irgendwie gequält aus und immer irgendwie so gehetzt, als wäre er in der Bringschuld, als wäre er immer noch in dem Modus, ich muss den Leuten hier zwingend was beweisen und nicht einfach, wir sollen uns verrauschen an seinem Spiel. Also da erwarte ich jetzt langsam aber sicher ja mal ein bisschen mehr, weil das war schon eine harte WM für ihn, würde ich mal sagen.
2: Und wenn man sich dann noch anguckt, dass Jason Lowe dann im Nachhinein auch gesagt hat, äh, es äh, hat mich, äh, ich habe es gemerkt, ich habe mitgekriegt, was der da mit sich redet, ich habe äh, mitbekommen, dass der da so negativ ist und das hat mich gepusht. Also äh, gerade das dann, äh, dass, dass du so dann halt auch deinem Gegner etwas lieferst, was dann auch in engen Matches der ausschlaggebende Punkt sein kann, gerade das ist dann auch etwas, wo äh, Smith dann einfach gucken muss, egal was er mit sich rumträgt, das nach außen so äh, zu präsentieren, äh, macht dann halt auch äh, gewisse Gegner dann auch stark. Gerade bei Jason Lowe, bei dem noch dazu kam, dass er keinerlei Druck hatte, weil er sein erstes Spiel gewonnen hatte. Und dann trifft er den ersten Shot, dann trifft er den zweiten. 101 hat er, glaube ich, dann auch relativ souverän zum Match gecheckt. Also äh, das hat dann alles zusammengespielt.
1: Dann gehen wir in Runde 3, Moritz. Und klar, das, was da für uns... Mit der wichtigsten Waffe ganz da, Deutschland, war der Sieg von Gabriel Clemens gegen Peter Wright. Er hat es gemacht, ja. Also, wir haben ja auch vorher überlegt, natürlich muss
0: ich jetzt nochmal erwähnen, du hast es gecallt. Du hast gesagt, Peter Wright geht wahrscheinlich gegen einen Deutschen raus. Es ist passiert. Ein Match, das eine reinste Achterbahnfahrt war, also hin und her, Gaga führt 2-1, Peter Wright kommt zurück, sieht so aus, als würde er den fünften Satz mitnehmen und dann dreht Gabriel Clemens die Nummer, aber checkt da 126 in einem unfassbar wichtigen Moment, dann gewinnt wieder Wright drei Legs hintereinander, in denen er plötzlich unschlagbar wirkt und dann schaukelt sich das in diesem letzten Satz hoch, ich glaube, da hat jeder mitgefiebert vor den Geräten, das war ein unfassbares Match und Gaga hat den Beweis geliefert, dass ja einfach diese kleinen Schritte, die er jetzt gemacht hat, auch äh, jetzt letztendlich zum Erfolg auf der großen WM-Bühne führen. Das war das offene Kästchen, was wir immer nicht abhaken konnten, den Deutschen im Achtelfinale. Das haben wir jetzt so zwei, drei Jahre beschrien, wollten es unbedingt haben. Jetzt haben wir mal geguckt, oh ja, das deutsche Duell gewonnen, puh, jetzt gegen Peter Wright, mal gucken. Und daraus hat er einfach so viel gemacht. Also eine wunderbare Geschichte und dazu einen deutschen Rekord auch noch von der Leistung her. Also das Leistungsniveau hat so im Alli-Pelli noch nie einer gezeigt. Das war dann schon ganz stark.
1: Für Aufregung sorgte auch Kevin das Match zwischen Menzo Sulevic und Gary Anderson. Wir hatten es hier schon. Ja, auch denke ich ausführlich genug besprochen, aber nochmal, der Victor da jetzt drauf zurück, auch mit dem Wissen, dass Anderson am Ende bis ins Finale vorgedrungen ist.
2: Ja, vielleicht war das ein Schlüsselspiel, weil es war ein enges Spiel. Ne? Es ist äh, 4 zu 3 dann letztendlich ausgegangen, wenn ich mir nochmal anschaue. Äh, Mensur verliert den ersten Satz, vergibt da aber auch Chancen, um diesen Satz zu gewinnen. Und ich glaube, es war nicht der einzige Satz, wo er dann was hat liegen lassen. Also das hätte auch andersrum ausgehen können. Ähm, äh, ja, Anderson hat im richtigen Moment aber, glaube ich, es auch geschafft, äh, ein bisschen was draufzupacken, auch Mensur konnte zulegen, hat dann aber im letzten Satz, im entscheidenden siebten Satz, nicht mehr wirklich was zu melden gehabt, ähm, bezeichnend für Mensur und dann auch bezeichnend für Gary Anderson, der geschafft hat, äh, zuzulegen, sich von Runde zu Runde zu steigern, das im Finale so nicht mehr geschafft hat, aber äh, dieses Spiel dann schon auch vielleicht als Schlüsselspiel dann sich da durchgekämpft hat, ja. Und wir hatten, und das
1: haben wir eigentlich fast gar nicht so wirklich erwähnt, also wir hatten natürlich besprochen, aber es ist gar nicht hängen geblieben. Schaut ihr der neuen Data von, von James Wade, der wahrscheinlich unemotional zum neuen Data, wie wir hier schon besprochen haben, der findet ja. irgendwie in den ganzen Rückblicken kaum Wort.
3: Ja, ich weiß nicht, ob es an der Person liegt oder auch wirklich an der Verarbeitung dieser Situation, dieses ist mir doch egal, also, so, so emotionslos wie ein Milchbrötchen, äh, als hätte er eine 26 geworfen oder irgendwas auf den Doppel gestellt, also das war so unspektakulär, ich weiß nicht. Auch in den Rückblicken und so, ich weiß nicht, was du da rausquetschen willst, aus einer, aus einer miesen Zitronenkristall halt auch nur Zitronensaft raus. Das ist äh, ja, schmerzhaft mit anzusehen, wie, wie der untergeht, dieser Neuner weil wir doch so lange Jahre, ich glaube sechs Jahre, darauf gewartet haben, ne, dass, dass da wieder einer passiert. Und dann ist es ausgerechnet der, der die meisten kassiert und äh, ja, da eigentlich nicht weiß, wie er sich äh, andersrum freuen soll, wenn er mal einen wirft. Also es war schon irgendwie skurril.
1: Ja, es, es, war, es war irgendwie traurig, muss ich ehrlich sagen. So einen neuen Data hat ja irgendwie auch keinen Wert und hat ja auch aktuell auch gar keinen Preisgeldwert mehr, Kevin. Also es ist ja echt so, dass man dieses Jahr das hat man ja gar nicht erwähnt auf Seitens der PDC, irgendwie was neuen Data-Preisgeld äh, angeht. Da war man auch mal die Geschichte mit, man muss zwei neuen Data werfen, damit man ein Preisgeld nochmal bekommt. Also nur für die eigene Tasche natürlich, aber das hat man dieses Jahr auch ganz gekonnt irgendwie komplett außen vor gelassen.
2: Ja, die, die steigenden Preisgelder bei der PDC fallen jetzt so ein bisschen dem Ganzen da zum Opfer, ne? Also, äh, die, die preisgelder werden jetzt allesamt für turnierergebnisse ausgegeben und für neuen data scheint jetzt keinen platz mehr zu sein ich kann das verstehen wenn wir auf der tour ähm, im jahr irgendwie 30 oder noch mehr neuen data haben ähm, dass man dort nicht wir diesen diesen 400 pfund äh, Jackpot dann hat, wo jedes Turnier, wo kein Neuner fällt, 400 Pfund reinfallen. Das hat ja mal gegeben. Aber dass man das bei TV-Turnieren rauslässt und ich, ich finde nicht, dass Neun-Data im TV jetzt zu einer Gewohnheit geworden sind. Auch im Jahr 2020, auch ohne Zuschauer, sind jetzt ja die Neun-Data nicht in Hülle und Fülle gepurzelt. Deswegen würde ich mich schon freuen, wenn man dieses perfekte Spiel wieder ein bisschen aufwerten könnte. Shorty, wie ist eigentlich deine Neun-Data-Statistik? 29. Dezember, das müsste Müsstest du doch eigentlich live kommentiert haben oder
3: ja, das habe ich äh, live kommentiert und ich habe äh, wie gesagt die ganzen Kirschen dieser WM bekommen. Ich habe äh, die Verlegung von Gary Anderson bekommen äh, durch seine äh, freiwillige Quarantänezeit auf den 23. Ich habe äh, die Deutschen äh, spielen, äh, das Spiel Nico gegen Gabriel. Äh, machen dürfen und nach seinem Sieg gegen Peter Wright habe ich Gabriel noch mal die Ehre gehabt, ja. äh, auch kommentieren zu dürfen. Also ich habe wirklich äh, den Neuner noch dabei gehabt und deswegen fand ich auch, es fühlte sich äh, irgendwie so ein bisschen wie eine Erleichterung an, dass endlich wieder einer gefallen ist, aber die ganze Person drumherum war irgendwie äh, ja, so unspektakulär, dass man keine Lust hatte, den großartig breit oder sich groß mit dem zu freuen, weil er es ja irgendwie auch nicht tat. Und und äh, ja, deswegen war der bei mir auch schnell wieder raus aus den Rückblicken oder Emotionsrückblicken für diese WM. Deswegen, ja, der Neuner von James Wade, okay. Hm.
2: Wie viele Neuner hast du schon kommentieren dürfen?
3: Hast du mitgezählt? Oh nee, das habe ich leider nicht. Nein, leider. Also ich kann,
2: mich, ich kann mich erinnern, wo ich leicht fiebrig, also halt krank ja. Äh, ja. im Bett lag, äh, du mit Tobias Drews zusammen. Ah. Dean Wynn Stanley gegen Vincent Vandervoort oh. kommentiert hast und oh. äh, äh, Tobias Dreves so gar nicht aus seiner Haut konnte des äh, leicht unemotionalen Kommentators Tobias Dreves und jetzt haben wir, oh, Doppel-12 und da <lacht> ist, glaube ich, der Neundarter und Jordi war deutlich emotionaler ähm, und das, das habe ich in Erinnerung, könnte das dein erster kommentierter live Neundarter sein? Ich weiß es nicht, aber das war, ähm, aber war für weg. mich legendär.
3: Ich möchte wetten, dass das in die Richtung kommt, weil ich glaube nicht, dass sie den mit Elmer hatte. <lacht> ich weiß auch noch, dass Elmar sich ein, zwei Tage frei nahm immer während der WM wegen irgendwas. Ich weiß nicht genau, was da so war, ob es damals schon eben um Pro oder so ging oder irgendwas familiäres, keine Ahnung. Aber an diesen Tagen fielen dann immer die Neuner. Mit Leuten, die mit dem ganzen Jahr <lacht> über mit Darts nichts am Hut hatten. <lacht> also wie ein Tobi Drebs oder wie eben auch ein Franz Büchner oder wie, äh, ja, damals auch schon ein Basti Schwele. Und immer wenn Elmar dann kam, dann passierte nichts. Und und äh, er hat sie immer dann bis sieben oder acht zählen dürfen und wurde dann schon medial angegangen, er solle doch endlich die Klappe halten, damit die mal wieder über die Klinge gehen, die neun. Aber das passiert ja immer nur, wenn er nicht da war. Okay, <lacht> also, ich habe deutlich mehr als Elmar äh, kommentiert äh, von den Neunern, aber äh, ich habe keine Anzahl im Kopf, das weiß ich nicht. Ich ja.
1: denke mal, dass äh, Statistikexperte Kettner da nochmal zuschlagen wird für die nächsten Sendungen und da nochmal eine entsprechende Statistik liefern wird. Ich, ich schlage jetzt schon zu. Nein, äh, oh, oh. aber das
0: Ding ist, äh, ich will aber darauf zurückkommen, so dieses Emotionslose, man hat da schon halt die Fans gemerkt, dass die irgendwie nicht da sind. Die, mit wem will Wade sich da auch freuen irgendwie? Klar kann er mit Bunting abklatschen oder ich glaube, er wollte ja gar nicht mit Bunting die Faust geben, weil er den ganzen Satz schon blöd gespielt hat. Aber das ist ja der natürliche Moment, in dem diese Kamera nach rechts schwenkt und man die jubelnden Fans sieht. Jetzt darf ich auch noch was zum Besten geben als Geschichte. Ich glaube, ich habe den letzten neuen Data for Fans live in der Halle gesehen, in Dublin, von Michael Smith. Und wenn man die beiden Szenen jetzt mal nebeneinander hält, oh,
1: schmerzt. Das auf jeden Fall. Hoffen wir einfach auf Besserung dann mit Fans im, im nächsten Jahr und dass wir nicht noch mal sechs Jahre lang dann warten müssen auf den nächsten, dass wir dann doch ein bisschen spät 2027, wenn ich denke, dann ist der nächste neue Datei bei der WM. Das kriegen wir doch hin. Also nicht, nicht, nicht in unserer Hand, aber wäre doch erfreulich, wenn auch im nächsten Jahr dann wieder einer fällt. Dann gehen wir Von über... Ah, ja, natürlich, natürlich. Streaming-Board der Q-School.
3: <lacht> Vielleicht wirft er einen... So viel Überzeugung im Herzen, das ist ja cool. Natürlich.
1: Vielleicht in der Akademie oder so, aber nicht... Äh, Vielleicht erstmal nicht auf der Bühne. Erstmal muss los, er die Zukarte gewinnen. Ne?
3: Los, kein Druck. Nee, nee. Nein.
1: Ja, dann machen wir weiter mit dem Achtelfinale, sonst kommen wir hier echt nicht voran. Es gibt so viel zu besprechen bei dieser <lacht> WM. Achtelfinale. Ich habe es mir nochmal angeschaut, Kevin. Clemens gegen Ratalski und ich bin zu dem Schluss gekommen, der Matchstart von Clemens, die sind immer noch nicht drin. Die sind alle noch nicht drin und das wird sich, glaube ich, auch
2: nicht mehr ändern. Ähm, krass. Dass du dir das, das nochmal angeschaut hast, äh, ich dachte, das wird so zum äh, zu so einer, es kommt irgendwie jetzt in so eine so eine Box rein und wird äh, irgendwo in die Asservatenkammer von Sport 1 in Etage minus 14 oder sowas. Äh, ja, sie waren nicht drin. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie knapp sie waren, äh, weil ich es natürlich nicht äh, gesehen habe und irgendwann auch nicht mehr hören wollte, konnte, was da geschrieben wurde. Ähm, klär mich mal einer auf, wie knapp waren sie denn?
1: Schon, schon knapp. knapp. Also knapper als sie von Ratalski vorher und ich habe es, glaube ich, schon ähm, auch dann gesagt hier im Podcast, dass dieser eine Dart auf die doppel der zweite, ich glaube, wenn der erste da nicht steckt, der erste Versuch, der wird so ein bisschen abgelenkt, dann, dann ist der drin. Also es ja. war, war so eine Millimetergeschichte, aber es ist ja beim Dart so oder so. Wer verpasst da schon mal wartet die Dinger? Also, ne? da, da, ja, Das ja. muss natürlich auch so sehen, aber. Am Ende steht ja die Niederlage zu Buche, das müssen wir so besprechen. Trotzdem, ich denke, wir haben ja auch schon oft genug da die lobenden Worte gefunden.
2: Ja, natürlich. Ähm, er hat äh, grundsätzlich ein hohes Niveau in, in all seinen Partien an den Tag gelegt. Ich glaube, 95 und dann fast 99 und dann nochmal äh, 93, 94. Also der Absturz ist ja dann nicht gekommen er hätte gegen Ratajski besser spielen können. Ratajski hätte aber auch gegen ihn besser spielen können. Beide Spieler haben gewisse Dinge liegen lassen. Ich denke da an den ersten Satz, wo Gaga 2-0 vorne ist und es nicht zubekommt. Das war für mich eher der Knackpunkt als die sieben match -Stats.
1: Ja, ich denke, wir haben da jetzt auch schon viel zu gesagt. Es war ja laut Patrick XX ne? auch eine unglaubliche Session. Da muss man Ihnen ja auch recht geben, Moritz. Weil was danach zwischen MBG und Joe Cullen war ja auch nicht mehr von dieser Welt. Und Joe Cullen bringt es nicht über die Ziellinie. Ne? Das dem traut man ja jetzt noch nach oder er mit Sicherheit
0: am allermeisten. Dass ist, glaube ich, das Spiel ist, an dem er danach zumindest noch nie so stark zu knabbern hatte. Hat dort echt Van Gerven nach drei, vier Sätzen wirklich an die Wand gespielt. Van Gerven hat nicht ganz sein A-Level gespielt, aber selbst mit dem hätte er gegen diesen Joe Cullen, der 1980er ins Board nagelt, arge Probleme gehabt. Ja, und dann gehen die letzten beiden Sätze halt beide ins Entscheidungsleck und besonders im siebten hat man dann ja echt gesehen, wie bei Joe kallen die Welt zusammenbricht. Das war ah, tragisch anzusehen, weil er hat alles vorbereitet, hat super gespielt und dann kommt dieser kleine bisschen Einbrechen, da kam dann auch die Pause, glaube ich, nach dem vierten Satz wo dann Van Gerven sich nochmal sammelt und sagt, komm, jetzt einfach zu Ende spielen und versuchen, das noch umzudrehen. Und ja, das ist ja so immer dieser Moment, wenn Van Gerven dann aufkommt, dann wartet man auch so darauf. Ja, ja, jetzt kommt er, jetzt wird er das machen. Und Joe Kallen hat sich eigentlich gewehrt, aber nicht, nicht genug, um ja den Van Gerven umzustoßen. Zwei Matchstarts auf Bull. Ich glaube, hat für das unfassbarste Stück Kommentar gesorgt von John Part, der gar nicht mehr wusste, wie er den Satz noch zu Ende bringen sollte, als Joe da auf das Bull die 164 probiert. Ich glaube, das lief im Ellipelli wurde auch gesagt, äh, unter den Leuten der PDC lief das rauf und runter, wie John Part dort äh, sich komplett verhaspelt hat und ja, ging halt nicht rein, das Ding, das ist schade, aber war ein, eine absolute Achterbahnfahrt zum Abschluss dieses dieses Dienstags. War was ein Dienstag? Ich glaube.
1: Ja. Ja, das war ein, war ein Dienstag. Du hast gesagt, Kallen konnte MBG nicht umstoßen, Shorty. Das hat dann aber eindrucksvoll im Filifinale Dave Chisler getan.
3: Eindrucksvoll, unnachahmlich und äh, Chizzy, you make me dizzy. Also das war ähm, ja unerbittlich. Und, und, und diese Lust am Tag davor bei dem Interview. Ja, Ich habe es jetzt hier gewonnen, ich weiß leider nicht gegen wen er da gerade gewonnen hatte und freut sich einfach diebisch äh, nach so langer Zeit mal wieder gegen Michael zu spielen, weil er äh, toll trainiert und es läuft alles gut und er fühlt sich stark und er hat Bock drauf. Und äh, dann geht dieses unfassbare Spiel los und äh, er schafft es, ein, ja, ein, ein, ein 5 zu 0 dahin zu zaubern äh, mit allem Fug und Recht und hat ihn äh, klassisch ausgekontert, teilweise an die Wand gespielt, teilweise Geschenke bekommen und teilweise war er... Ähm, ja unnachahmlich irgendwie in, in seinem Wirken, wie er sich manchmal selbst mit den Darts dann im Weg stand, trotzdem Weg gefunden hat, da vorbeizukommen und, und mit sich da in diesem Spiel völlig im Reinen zu sein und äh, diese Siegespose äh, gab es bei Schizzi, glaube ich, auch noch nie, so ähm, in der Länge und in der Konsequenz, wie er sie gezeigt hatte, also diese Befriedigung bei Schizzi zu sehen, äh, endlich mal äh, Taten hinter seine markigen Worte drücken zu können und der Weltmann zu zeigen, was ein Schissnel so alles drauf hat. Äh, wenn es ihm doch nur öfter gelänge äh, da oben, dann würde er wahrscheinlich auch äh, äh, der Nächste sein, der so einen Major-Titel sich ergreifen äh, könnte. Also endlich auch diesen Makel da ein bisschen weiter auswetzen und putzen. Also Chizzy war für mich äh, die absolute Überraschung des Tages und überragend gespielt.
1: Dann kommen wir zur finalen Phase des Turniers. Ich würde sagen, wir Fassen da jetzt Halbfinale und Finale mal so, so ein bisschen zusammen, weil am Ende bleibt dann ja ein Spieler stehen. Es ist jedenfalls natürlich auch der Weltmeister in Form von Gavin Price. Kevin, du hattest schon gesagt, wird ist nicht so hoch im Vergleich zu den Weltmeistern der letzten Jahre. Ich habe es auch noch ausgeschrieben. Äh, äh, der hat keinen Top-Ten-Spieler bezwingen müssen. Äh, auf dem mhm. Weg, auf Weg zum, zum Titel. Gut, das ist im Nachhinein klar, ist Anderson wieder einen Top-Ten, aber stand vor der WM. Seine Gegner waren alles keine Top-Ten-Spiele. Also er hatte jetzt nicht den schwierigsten Weg.
2: Wer hatte denn den schwierigsten?
1: Weiß ich nicht. Hätte mich jetzt
2: mal, aber äh, klar. Also es gab das sicherlich mal Jahre,
1: wo es schwerer war, sag ich mal. War
2: du ja.
0: jetzt bei dieser WM, um da hinzukommen, oder überhaupt mal in der Historie?
2: Ja, eher bei dieser WM. Um es irgendwie zu versuchen zu vergleichen. Ja, wen, also, wen überhaupt schisnell, überhaupt weil er van Gerven geschlagen hat, ne? Ja, und von, davor von und ja, wahrscheinlich und Dirk, Dirk. Ja. Dirk, der gegen Cross spielen musste, gegen äh, Gary Anderson, gegen wen hat er davor gespielt? Darren. Äh, Darren, ja klar. Also klar, Price hat ähm, ja, also, am Ende holt er diesen Titel und am Ende ist es wieder so gewesen, dass jemand anders von Gerven für ihn rausgenommen hat, das war auch beim World Grand Prix schon so. Ähm, das war auch so, als Dimitri das World Matchplay gewonnen hat, hat jemand anders Van Gerven rausgenommen. Also es scheint wohl so zu sein, dass äh, äh, die direkten Duelle gegen Van Gerven am Ende dann immer noch die schwersten sind, vor allem dann auch im Finale. Aber Price hat das nicht spielen müssen. Price hat äh, in vielen Spielen natürlich dann äh, auch in in entscheidende Sätze gehen müssen. Letztendlich kann er ja nichts dafür, dass er nicht gegen jemanden aus den Top 10 spielen musste. Er hat halt das Beste daraus gemacht. Er hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Er hat von gewissen Fehlern seiner Gegner profitiert. Aber das muss für ihn auch ein Signal sein, zu sagen, okay, ähm, es wird nicht bei jedem Turnier und auch nicht bei jeder WM so sein, dass die Gegner so unkonstant sind. Ne? Also Michael van Gerven hat ja in den Runden, bevor er ausgeschieden ist, unfassbar viele hohe Averages, eine 108, eine 106, solche Dinge rausgehauen und ist dann gegen Chisnel, glaube ich, dann nicht dreistellig gewesen. Also es wird auch mal wieder eine WM kommen, wo der Spieler ähm, da sein wird, der, der sehr, sehr konstant die Dreistelligen spielt und Price hat das, glaube ich, Einmal vorm Finale getan und dann im Finale, weiß ich es gar nicht, ob es jetzt genau 100 war. Ja, ja 100, ähm, Genau, also hat es zweimal getan. Er ist Jedes Mal äh, hat er seine Anforderungen erfüllt, hat nicht immer geglänzt, aber letztendlich gehört da auch viel dazu. Und er hat halt einfach auch als Spieler in der Saison davor äh, die meisten Titel geholt. Und äh, es ist sehr eng aktuell in der Spitze und auch generell unter den ersten 20-30 und ähm, ja, da jetzt seine Leistung klein zu reden, fällt mir schon auch schwer. Aber ich finde es auch bemerkenswert, dass es äh, in der Geschichte davor, äh, der hat Adrian Lewis zuletzt einen niedrigeren äh, WM-Sieger-Average gespielt, 2012, und das war irgendwie 94. Price mit 98,4 ordentlich. Aber natürlich kommt er nicht an einen Michael van Gerven ran, der glaube ich auch mal eine 106 gespielt hat, als er Weltmeister geworden ist.
1: Sollte jetzt auch gar nicht irgendwie negativ gemeint sein. Es sei mhm. nur halt auffällig, dass, dass ohne Top-Ten-Gegner da rauszukommen ist, was ja eigentlich nicht oft äh, der Fall war, auch in den letzten Jahren, wenn man so wenn man so schaut. Gut, mhm. dann, Van Gerven ist ja selbst die Eins, dann, der kann sich ja nicht selbst rausnehmen zum Beispiel. Aber ja, wir haben trotzdem, denke ich, auch ganz interessante Statistiken hier immer mal wieder gebracht und das ist sicherlich auch noch eine davon. Price definitiv einer der Gewinner, natürlich der größte Gewinner dieser wm Jetzt würde ich dann doch noch gerne ein paar andere Gewinner von euch nennen. Ich würde mal sagen, Shorty, man musste auch Gary Anderson zuzählen.
3: Diese Dünnhäutigkeit, die er gezeigt hat während der WM, äh, war vielleicht auch sein Resümee mit dem Jahr endlich abzuschließen. und. Äh, all seine seine quersitzenden Probleme mal kurz zu äußern, indem ihm der Respekt fehlt, die neue Art zu jubeln, ihm auf den Sack geht, äh, Leute, die äh, das kommentieren, ihm sagen, ja, da muss man auf dem Bremse treten, was bringst du dem für Blödsinn bei, vielen Dank für den Scheiß und und äh, er ist ein bisschen äh, allrounder, kratzbürstiger geworden, aber er hat auch akzeptiert, dass sein Körper nicht mehr so viel hergibt, dass er mehr, mehr zur Zeit zur Gesundung braucht, aber auch überhaupt keine Lust hat, sich von irgendeinem, was hat er gesagt, medien nampi äh, quasi schon in die Rente schicken zu lassen. Er wird schon noch zwei, drei Jahre spielen und äh, das wird dann auch wieder besser werden, weil er ist auf dem Weg zurück. Er ist aber auch klarer Analytiker, sagt, dass er im Finale bin, das ist schon alles in Ordnung und was da passiert, passiert. Also er rechnet sich aber eigentlich keine Chance aus und so ist es auch gekommen. Das war irgendwann am Ende einfach wieder faszinierend zu sehen, dass dieser alte Spruch, die Ziellinie kommt in Sicht und dann müssen wir sehen, wie er reagiert, auch auf Jurvan Price passt, der nach diesem unheimlichen Jahr auf einmal äh, das auch im Interview äh, adaguliert, dass das das Schwerste war, was dann überhaupt von ihm gefordert wurde und er einfach nur gl glücklich ist, dass es das endlich äh, passiert ist, weil äh, Michael und Peter das äh, davor bei der WM immer so verdammt einfach haben aussehen lassen. Und er das gar nicht fassen konnte, wie unglaublich schwer das war und wieso er das nicht hinbekommen hat zu anfangen. Zum Glück da dann aber schon durch seine Leistung in dem Finale halt die Lücke zu groß war für einen richtig echten, ernsthaften Comeback-Versuch. Weil äh, ich glaube, Gary hat das nicht so in sich gespürt, dass er das nochmal hätte gewinnen können. Aber er ist äh, eindrucksvoll zurück, finde ich, und ich glaube, da ist noch einiges äh, in den nächsten Jahren in ihm drin. Da bin ich noch gespannt. Gerade da
2: ja, muss man halt auch mal sehen, wie sehr das umgesetzt wird, was was er da sagt. Also ich glaube schon auch, dass er da jetzt noch ein, zwei Jahre auf hohem Niveau spielen kann. Und er hat ja jetzt von den Ranglisten her die Voraussetzungen geschaffen, dass er dann auch für alles, fast alles qualifiziert sein wird, äh, um, um da einfach dann auch äh, auf hohem Niveau spielen zu können. Und er hat ja dann auch gesagt, ja, und dann werde ich nochmal alles tun und dann werde ich mit Ryan Searle trainieren. Aber Gary Anderson war nie der Trainingsfleißigste und es ist für mich schwer mir vorzustellen, dass der im Herbst, Winter seiner Karriere da wirklich nochmal äh, mehr Fleiß reintut. Es würde mich freuen und es wäre interessant, was da rauskommt. Und ich glaube schon auch, dass da noch ein bisschen was in ihm steckt, aber äh, mal sehen, äh, was wir jetzt aus diesen Worten tatsächlich da äh, dann irgendwie rausholen können.
1: Weitere Gewinner hatten wir, glaube ich, auch schon besprochen. Gabriel Clemens definitiv gehört dazu. Joe Kahn auch, der ja seine Negativserie bei der WM jetzt auch eindrucksvoll beendet hat. Moritz, aber man muss, denke ich, auf jeden Fall auch Stephen Bunting und auch Daryl Gurney zu den Gewinnern dieser WM zählen. Vor allem aus dem einfachen Grund, wo kamen die bitte her? Also. Die hatte keiner auf
0: dem Schirm. Die hatten ein bisschen vielleicht das Glück auf ihrer Seite, Bunting oben, dass er den Wade früh rausgenommen hat. Er hat keinen ganz Hochklassigen auf seinem Weg gehabt. Kevin hat da schon in der Vorschau ja gesagt, das wird wahrscheinlich das Viertel sein, was am schwersten zu tippen ist. Er sollte recht behalten, dass dort halt ein Peter Wright rausgeht, ein Wade rausgeht. Und Bunting hat diese Gunst der Stunde genutzt. Und er hat sie ja nicht einfach nur genutzt im Sinne von, ich wisch mal auf, was die anderen so liegen lassen, sondern er hat es qualitativ gezeigt. Und das hat mich beeindruckt. Dass man immer mal einen Spieler dabei hat, der ins Achtelfinale, Viertelfinale eindrückt, wo man gesagt hätte, okay, habe ich jetzt den auf dem Schirm gehabt, passiert immer, hätte jetzt in diesem Fall Bunting sein können, aber es geht auch um die Art und Weise, wie er es gemacht hat und auch sich gegen Gervin Price in einem WM-Halbfinale so zu präsentieren, wo er selber gesagt hat, das wird wahrscheinlich sein größtes Spiel seiner Karriere, ohne jetzt die WM, seinen WM-Titel von der BDO dort zu klein zu reden, aber das dann so abzuliefern, war schon, war schon echt stark. Und Gleiches gilt für Gurney, vom Radar verschwunden, und hat sich dann mal eben direkt, glaube ich, mit einem Schnitt von 100 Punkten angemeldet. Man wusste, okay, der ist jetzt auch noch gerade drauf und dran, hier was zu reißen. Muss ich vielleicht vorwerfen, dass er derjenige ist, der Gervin Price aus dem Turnier nehmen kann. Vielleicht sogar muss, wenn man sich das letzte Leck nochmal anschaut, wo es in den Decider ging. Das sind für mich so zwei Spieler, die man nicht auf der Rechnung hat, aber... Ja, die jetzt ja auch natürlich, kommen wir natürlich auch nochmal drauf später, Stichwort Premier League, die da natürlich in der Hinsicht auch nochmal Werbung betrieben haben, äh, da auf den letzten Platz schielen zu wollen, wo man gesagt hätte, die hätten jetzt vorher der WM gar nichts mit diesem Race zu tun gehabt und plötzlich sind die dabei. Ähm, genau, eine andere Geschichte, die ich noch aufnehmen will, Lutz Wöcken hat uns ja durch die WM begleitet und ist ja auch ein Freund der kleinen Geschichte und eine kleine Geschichte fehlt mir noch so komplett, das ist die von Jamie Lewis der irgendwie dieses Thema ja, mental, hat er so viel zu verarbeiten gehabt dieses Jahr, Tourkarte verloren und liegt dann da 0-2 zurück gegen Luke Woodhouse. Er hätte sie noch gewinnen können wieder oder behalten können, hätte er ich glaube, das Achtelfinale erreicht, also das war fast utopisch und gewinnt noch dieses Spiel. Und äh, das ist für mich auch eine dieser kleinen Geschichten, nur jetzt aus der ersten Runde, wo
2: so ein Spieler da vielleicht auch gestärkt raus vorgehen kann. Ich habe Dirk von Dijvenbode natürlich noch auf dem Zettel, weil es gehört äh, schon was dazu, auf der einen Seite das auf der Tour gut zu machen, da den nächsten Schritt zu gehen, dann beim World Grand Prix ins Finale zu gehen, wo dann viele auch gesagt haben, ja, der Modus und so weiter, da waren auch schon andere im Finale und konnten daran nicht anknüpfen. Aber das dann weiterzumachen und auch bei der WM äh, das dann äh, zu setzen und sich da ins Viertelfinale zu spielen und den Leuten zu zeigen, ich bin gereift und ich mache das, das äh, ist für mich schon auch stark. Also man kann vielleicht auch sagen, dass der Set-Modus ihm zu liegen scheint. Halbfinale äh, beim Grand Prix und Viertelfinale bei der WM.
1: Hätte ich sogar auch noch auf mhm. der Liste gehabt, denn Dirk van Dijvenbode, wir sind uns immer noch
2: nicht alle einig, <lacht> wie man denn das aussprechen. Ja, ja. Im, im Sprachgebrauch spricht man UI, spricht man im Niederländischen quasi als AÜ aus. Also es ist aber für einen Deutschen natürlich sehr schwer, äh, AÜ wirklich auszusprechen. Das kann ich vielleicht als jemand, der, der immer wieder mal ähm, es schrecklich findet, wie die niederländische Sprache im Deutschen verwendet wird, an die, dieser Stelle einwerfen. Also Dirk von äh, Deuvenbode ist quasi das, äh, das wie man es ausspricht.
0: Ja, im Anschluss an die Sendung dann der Niederländisch-Kurs mit Kevin Barth. Anmeldung werden noch entgegengenommen. Vielen Dank.
1: Ja, auch, auch wenn man Nachname holländisch ist. Äh, ich verstehe zwar ein wenig, aber das selber Sprechen ist dann immer noch was anderes. Aber ich glaube, dass äh, ja auch die Engländer geben sich ja auch Mühe, auch die Deutschen äh, Namen für auszusprechen. Äh, Gabriel Clemens ist ja auch schon Gabriel äh, <lacht> Clemens, wie vorhin gesagt. Clemens kommt Clemens. Clemens. <lacht>
0: Clemens, äh, Franzosen.
2: Äh, Gabriel Clemens. Aber naja. Aber es ist natürlich auch, eigentlich äh, müsste man halt auch Michael van Gerven sagen und Roland Scholzen, also das sind so Dinge, äh, und Raymond van Warnefeld, also das äh, nur mal so für all die Kommentatoren und die, die es noch werden wollen.
1: Ja, interessant, ne? aber ich denke mal, da findet man einfach irgendwann so eine Linie und dann, so eine deutsche Linie irgendwie und dann, oder englisch in dem Fall, dann ist das auch äh, ja, ganz okay. so Wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch Verlierer, Shorty, Michael Smith hatten wir schon genannt, Adrian Lewis sind wir auch schon darauf eingegangen. Ähm, wer wer für dich noch so ein Kandidat? Ich habe mir das noch notiert, vielleicht Simon Whitlock hat sich bestimmt mehr ausgerechnet bei der WM.
3: Ja, da gehe ich aber auch mal von aus, aber da ist er ja in guter Gesellschaft, also da gab es ja immer wieder auch, ich sag mal noch Rob Cross ne, der irgendwie zu keiner äh, Weise irgendwie interessant war in dieser WM. Das ist auch so eine Sache, wo man sich vielleicht wieder so ein Comeback äh, gewünscht hätte, so ein ich bin stärker zurück denn je oder Eindruck, aber der war überhaupt nicht irgendwie abrufbar. Und, Gut, er ja, war ja nicht
2: ja. weit weg, oder? Also wenn man sich das Match gegen Dirk anguckt, letztes Leck, stellt sich, was hat er sich gestellt? 32? Ja. und, und äh, ja 16 nach 12 und Dirk macht 99 für 12 Zwölfer zu, dass dem dieser Shot gelingt. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass Cross das Spiel gewinnt. Und das hätte ihm auch noch mal einen, einen Boost geben können. Aber ansonsten bin ich natürlich bei dir. Ich will nur darauf hinweisen, wie knapp das war.
3: Ja ja, ja natürlich. Das ist ja aber wenn wir das alles durchgehen durch die WM, dann haben wir nur. Ja okay. Nur <lacht> <lacht> ja, da, da war es dann immer mal wieder der Fehler des anderen. Also von daher war das für mich einfach irgendwie nicht überzeugend genug. Da war Dirk für mich der Überzeugende, der das Ding auch ganz klar eben die 99 ausmacht, das habe ich nie in Frage gestellt. Das war vielleicht das Mutige daran, irgendwie, das, das Gefühl hat er mir gegeben, dass ich das nicht in Frage gestellt obwohl äh, Cross auf Doppel stand, dass sie das irgendwie gar nicht behindert hat dabei, dann das eben trotzdem wegzuchecken. Ja, aber so, äh, ja, ansonsten fällt mir da jetzt nicht so so viel vor die Füße. Ich hätte jetzt Kim ein bisschen stärker vielleicht noch erwartet, Halbrechts, dass der da noch ein bisschen mehr macht, äh, aber ansonsten, ähm, ist das immer schwierig, den ja, Lucky Loser oder irgendwelche Loser da zu ähm, äh, identifizieren oder, oder oder irgendwie festzustellen, weil ich bin ja eher der positive Typ. Ich bin da gar nicht so drauf geeicht. Ich weiß nicht, habt ihr da noch Ideen, wer da? Ja, schon Ich habe noch, ein ja. ja, hab noch einen, der
0: gar ich nicht gespielt hat. Auf geht's. Und zwar, äh, auf den wird auch keiner kommen, wenn ich die Frage stellen würde, ist Josh Payne. Wie bitter ist es bitte für denjenigen anzureisen, der mit Corona infiziert ist, nur um dann zu erfahren, dass man sich selber in Isolation begeben muss und für, komplett für die Katz nach London gefahren zu sein? Und wer sich Josh Payne's Ranking-Situation anguckt, wird vielleicht auch merken, mit einem Sieg gegen Cameron Carroll hätte sich seine Tourcard-Situation ein bisschen entspannen können. Dann kann er sich die nämlich nächstes Jahr fast schenken.
1: Oh ja, super. Wieder, wieder Der right. Investigativ-Journalist hier. Peter Walz. So
2: bin ich, bin ich einfach, Also es muss, es muss der Anspruch eines Weltmeisters sein, über äh, die letzten 32 hinauszukommen. Äh, und wenn man überlegt, dass er zwischenzeitlich, glaube ich, 20 dazu nacheinander am Doppel vorbeigeworfen hat. Also natürlich hat Gaga das gut gemacht, äh, ihn gut unter Druck gesetzt, wichtige tolle Momente für sich gehabt. Aber ähm, ein, einer der Türöffner war auch, dass Peter Wright viel zu viele Chancen vergeben hat. Und ähm, ja, also damit hat ein ganz, ganz komisches Jahr für ihn quasi geendet, wo es äh, Highlights gab mit dem Masters-Titel, mit dem großartigen Auftritt bei der European Championship. Aber auch bei der WM äh, war mehr drin und ja, markige Sprüche waren da. Und dann am Ende hat er gesagt, ja, ich habe mich gefühlt, als würde ich zu Hause bei mir spielen und äh, habe es nie geschafft, hochzufahren, wenn ich auf die Doppel werfen musste. Äh, da stimme ich dann auch Gabriel Clemens zu, der sagt, wir haben alle diese Situation schon mindestens ein halbes Jahr. Und ähm, ja, natürlich kann man sagen, Peter Wright braucht das Publikum, aber letztendlich äh, hat er sich da nicht drauf einstellen können und ist deswegen für mich schon auch einer der Verlierer. Ich hätte auch noch ein paar Namen, die ich noch mal gerne
1: in den Raum werfen würde. Auf den ersten Blick, Moritz, so auch ein Name wie Damon Hatter vielleicht, dem hey. doch einige was zugetraut haben. Aber der da in Runde 1 gegen einen, wir haben ja schon gesagt, gut spielenden Danny Baggish verloren hat. Aber den hatten viele auch auf dem Zettel.
0: Von allem weit auf dem Zettel. Ich will nicht sagen, dass es einige gab, die gesagt haben, das könnte der Weltmeister werden. Aber in einem Jahr, in dem viele erstmalig große TV-Titel gesammelt haben und er ja schon auf der World Series einen inne hatte.
2: Äh, jetzt muss ich überlegen, war was ein Halbfinale beim Grand Slam? Ja. Viertelf. Viertelfinale Grand Slam und äh, oh Gott, was war es denn noch? Er hat die er hat ja. Van Gerven geschlagen, er hat einen Pro ja, aber titel aber, gewonnen. Ne? Er ja. hat allein diese... <lacht> <lacht>
0: Das der Wichtigste, darf nicht fehlen. Im Finale gegen Chris Dobie, ne? Richtig. <lacht> den hatten wir auch schon ganz hoch im Kurs. Nein, äh, aber das ist tatsächlich einer, wo ich überlegt habe, klar, es sind allgemein die, die in der ersten Runde, zweiten Runde knapp ausgeschieden sind. Wie Shorty eben einen Cross erwähnt hat, ähm, da habe ich auch einen Luke Humphreys auf dem Zettel, der eben die Legende Paul Lim nicht abschütteln konnte. Und wo man sich natürlich auch fragt, der hat auch eigentlich einer der jungen Spieler, die versuchen, den Anschluss nach oben hin zu finden die jetzt auch, äh, Luke Humphreys hat jetzt ja auch bei der WM schon mehrfach gezeigt, dass er richtig gut spielen kann und dass er das gegen Luke, äh, gegen Paul eben nicht hingekriegt hat. Also auch einer, der sich mit Sicherheit erhofft hätte, nach einem nicht so guten Jahr über die WM doch nochmal den Anschluss so in Richtung Top 32 herzustellen, äh, ist ihm leider nicht gelungen. Und ja, Damon Hatter, der ist auch so einer, der sich gefragt hätte, Mensch, da wäre doch jetzt was gegangen, so aller Dirk van Deuvenbude, jetzt mal richtig nah ran äh, an die großen Jungs und dann wirst du da von Danny Baggish abgefangen, obwohl du ja selber diesen Endspurt eigentlich hinlegst. Das ist tatsächlich eine große Geschichte.
2: Für mich ist äh, Nathan Aspinall dann, um nochmal so einen Großen zu nennen, auch einer der Verlierer, weil äh, Vincent van der Voort hat ein gutes Spiel gemacht, aber Aspinall, ja, hat außer die zwei Sätze, die er gewonnen hat, um einen 0-2-Rückstand aufzuholen, hat er, hat er nicht so viel angeboten. Hätte auch schon im Spiel davor gegen äh, Scott Waits rausgehen können. Also ich erwarte von einem Spieler, der dieses Potenzial hat, ein bisschen mehr ähm, und van der Fort war an diesem Tag nicht unschlagbar. Dann habe
1: ich doch noch äh, einen Namen, der vielleicht im ersten Blick auch kein wirklicher Verlierer ist, aber ich habe das Gefühl, er hat irgendwie was, was liegen lassen oder es hätte auch nach seinem Geschmack weitergehen sollen, das ist Shorty Dimitri Fannenberg vielleicht, oder? Also ich meine, der war so gut drauf, der, der war in Form und Vergerben war ja auch Schlag, wie man dann gesehen hat, aber er ist dann auch gegen einen guten Cheesy ausgeschieden, klar, aber trotzdem habe ich irgendwie ein Gefühl, dass, dass er sich da auch irgendwie den ganz großen Rand vielleicht ausgerechnet hat.
3: Ja, ja, natürlich. Also mit der Vorlage dieses äh, Jahr so gut begonnen zu haben, nach diesen ganzen Verwirrungen, muss man das aber auch irgendwie äh, so sehen, weil seine Leistungen waren stabil, nicht herausragend, aber stabil in letzter Zeit nur. Er sagt zwar, es äh, effektiert ihn nicht mit dieser Beinschiene, aber scheinbar ist sie doch irgendwie äh, so das Zünglein an der Waage, weil er kam ja seitdem nie wieder so richtig in, in, in diesen Volltritt wie am Anfang des Jahres und auch hier bei der WM äh, präsentierte sich eigentlich gut und ich äh, hat dann aber äh, zu viel rumkokettiert mit dem Tempo und hat sich selber in den Schuh gespielt sozusagen, hat sich selber rausgenommen aus diesem Spiel, weil äh, das hätte er ja einfach auch über, aufgrund seiner Leistung, die er sowieso angeboten hat, zu Ende fighten können und dann sehen, ob er das nach oben schraubt, aber er macht am Tempo rum und verliert seinen eigenen Schwung und kommt da natürlich nicht mehr in entscheidende Situationen äh, oder muss immer irgendwelche riesen Finishes checken, also das äh, hat er sich selber äh, versaut, die ganze Nummer, aber dafür ist er ja nun mal noch im Lernprozess, also ich äh, setze ihn da gerne mit auf die äh, Verliererliste äh, für dieses Jahr, weil da war mehr drin, da ne? hast du recht.
1: Damit wir jetzt hier nicht negativ rausgehen aus dieser Sektion, <lacht> habe ich noch einen, einen großen Gewinner und das ist der Dartsport an sich, finde ich. Wir hatten das ja schon auch mal kurz angesprochen jetzt haben wir auch mal die Quoten nochmal ausgewertet. Wir hatten es gestern auch nochmal, Kevin und ich haben es geschrieben auf unserer Seite, die waren sehr, sehr gut, Kevin, und auch von der weiß man, wie er immer gesagt hat, dass auch da die Quoten deutlich angestiegen sind also, man hat diese Probe der WM ohne Fans, muss man sagen, sehr, sehr gut bestanden.
2: Ja, krass. Also, äh, hätte, ich, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Also, weil ich schon auch äh, sehe, äh, ja, was wir, was wir oftmals für ein Publikum bei diesen Turnieren haben. Und äh, wir oft auch über die Stimmung geredet haben und die Leute, bei denen man nicht so richtig weiß, wie viel Begeisterung für Dart an sich tatsächlich da ist, aber die WM hat gut funktioniert und sie hat nicht erst funktioniert, als Gabriel Clemens Peter Wright geschlagen hat, sondern sie hat auch davor schon funktioniert und ähm, es, ist, es ist toll. Es ist auf jeden Fall toll zu sehen und dass der Sport da seine Chance auch genutzt hat dass da äh, Geschichten, ich meine diese, diese Geschichten, über die wir jetzt alle geredet haben, über die Gewinner oder Verlierer, die produziert ein Turnier mit 95 Spielen ja schon auch fast von alleine, ähm, aber es muss halt auch beim Zuschauer ankommen und das hat funktioniert. Besonders beeindruckend war natürlich, dass Sport1 äh, auf seinen Livestream angeboten, äh, die ähm, Zugriffszahlen um 70% Prozent gesteigert hat. Das fand ich besonders beeindruckend, wo man da bei ungefähr 10 Millionen rausgekommen ist, das ist ja dann schon äh, ziemlich stark, ja.
1: Und vor allen Dingen liefen ja auch Sachen wie Bundesliga jetzt auch noch parallel. Also wir hatten jetzt ja auch, ja. auch an diesem Wochenende schon, und der vergangenen Wochenende, lief ja Bundesliga, was in den letzten Jahren ja nie der Fall war. Also klar, sowas wie Chancen-Tun, die zieht auch einige Leute an. Wintersport haben wir immer, aber wir hatten ja bis zum Anfang der WM und jetzt wieder am Ende auch die Bundesliga als Konkurrenz und es liefen ja auch namhafte Spiele. Deswegen denke ich auch, wir haben es aber uns bei daten.de an, an den Reichweiten auch gesehen und auch von Lutz wissen wir, bei der Welt ist das genauso. Das ist alles angestiegen und das ist eigentlich in den letzten Jahren immer so gewesen. Man denkt immer, soll da noch mehr kommen, aber es ist so. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich und klar. Deutschsprachige Erfolge sind immer gut und das soll auch die Überleitung sein, Moritz. möchte noch mal kurz über die Deutschsprachen generell reden. Ich denke, Gaga haben wir ausführlich behandelt. Dann nochmal vielleicht von dir die Einsetzung zu Max und Nico Kurz. Beide haben ein Spiel gewonnen, das ist sehr erfreulich. Beide sind dann in der zweiten Runde eben ausgeschieden. Kurz dann halt gegen Clemens, Bertens erwähnt, und Max gegen einen sehr gut spielenden Mervyn King.
0: Genau, ich hatte eben auch, glaube ich, schon so ein bisschen angerissen, dass mir Nico Kurz im Gaga-Jubel auch untergegangen ist. Also, dass man sich da auch gerne erinnern darf, dass die Leistung gegen Hamilton... Hut ab davor, weil das war ein schwieriges Spiel, nicht wegen des Averages oder irgendwelcher Zahlen, sondern einfach diese Prüfung, die ihm Andy Hamilton gestellt hat. Ich verlangsame den Rhythmus, ich leck da an meinen Darts rum, mach da kleine Mätzchen. Da hat sich Nico nicht außer Ruhe bringen lassen. Das war eine sehr aufgeräumte Performance und hat dann einfach auf seine Momente gewartet. Das war echt cool gemacht. Max ja, das Spiel gegen Gordon Mathers kann man, glaube ich, kaum bewerten oder beziehungsweise man muss es so bewerten, dass es souverän war, dass er einfach gezeigt hat, ich bin der Mann, da braucht auch hinter mir keiner Mätzchen machen und irgendwas versuchen, ich bin der, der das hier entscheidet. 95, glaube ich, im Schnitt gespielt, das war dann auch sehr gut, besonders wenn vom Gegner keine Gegenwehr kommt. Gegen Mervyn King, klar, läuft er in einen Veteran rein, der irgendwie so gut spielt, wie man es selten zuvor gesehen hat oder was an wahnsinnige Zeiten von Mervyn King erinnert, was der dort in den ersten beiden Sätzen gespielt hat. Ja, es fällt mir so ein bisschen schwierig, dann zu sagen, war das jetzt okay, dass er dann da ausgeschieden ist? Hätte er irgendwie ein bisschen mehr sich noch reinbeißen müssen in dieses Spiel? Es war nicht das Jahr des Max Hopp, das brauchen wir gar nicht sagen. Dann ist für ihn vielleicht auch die WM, er hat sich da keinen Druck gemacht, das eine Spiel mitnehmen, das war okay und dann jetzt
2: in 2021 Gas geben? Äh, ähm, Stichwort Max Hopp. Äh, ich habe das Spiel geguckt, in Anführungsstrichen, hatte eine, hatte quasi mir zwei Augen geliehen für dieses Spiel, die mir ähm, gesagt haben, dass jetzt die, die Körpersprache von Max nicht die beste war. Was habt ihr da in Erinnerung? Also gerade wenn Aufnahmen nicht so gut waren oder ist das typisch für ihn? Äh, ansonsten habe ich noch äh, in Erinnerung, dass mir da ein paar zu viele äh, 45er ähnliche Scores im falschen Moment äh, bei Max dabei waren. Also wenn was am Ende der Faktor war, um an einem starken King vorbeikommen zu können, dann waren das vielleicht diese kleinen Momente. Aber was, wie bewertet ihr seine Körpersprache?
1: Ähm, er hat ja selber gesagt im Abschluss im Interview, dass er von sich selber findet, dass er zu spät angefangen hat zu kämpfen. Ich denke, das sagt ja schon über seinen inneren Zustand auch was aus und äh, an sich finde ich, Max eigentlich immer es, es ist es kein John äh, kein Doe schon gar nicht, auch kein Jason Low das habe ich jetzt auch nochmal schön versprochen, <lacht> der muss da ja nochmal rein, äh, der gar nichts freies gibt, also Max gibt ja schon noch Emotionen preis, äh, positive sowieso, finde ich, aber er hat schon so ein bisschen gehadert, fand ich schon, weil er auch irgendwie Gefühl hatte, klar spielt der King es gerade gut, aber ich, ich bin eigentlich trotzdem da und irgendwie ist schon noch so eine Chance, auch wenn die 142, wenn sie gefallen wäre, klar, wissen wir nicht, was passiert, aber ich weiß nicht, wie Scholz sie das sieht, aber Max ist schon einer, der auch den Gegner zeigt, wie es ihm geht, auch auf der Bühne.
3: Ja, ja, das ist immer noch seine große Achillesferse, wo er gerne abschalten würde und noch ein bisschen cooler rumkommen würde, das ist eben seine Körpersprache, wo er sich war, aber auch mit Torret. Das siehst du völlig richtig. Aber in diesem Spiel waren genug Chancen da. Es hätte sich jetzt in deine Richtung entwickeln können. Aber auch King hat ihm äh, ja also nicht alles irgendwie geschenkt oder auf dem Silbertablett äh, serviert. Der hat sich selber da versucht reinzubeißen und zu steigern, weil äh, Max' Karriere ging ja irgendwie auch mit, äh, zu sein Lasten los. Und er wusste schon genau, dass das Spiel nicht einfach wird. Also Das war eher ein klug geführtes äh, Spiel von King und noch so ein kleiner Lehrprozess für Max wieder.
1: Dann Kevin noch wie immer an dich die Frage aus österreichischer Sicht. Menzo Julovic war dieses Jahr der einzige österreichische Starter, hat jetzt bei der WM noch nie so wirklich geglänzt, das, das hatten wir auch oft genug erwähnt. Muss man sich vielleicht doch jetzt ein bisschen auch Sorgen machen um, um Daten in Österreich, denn Menzo ist nicht mehr der Top-16-Spieler, der er mal war. Robin Rodriguez verliert die Tourkarte und bei Hart Leitinger muss man nach dem ersten Jahr auch sagen, es ist recht unwahrscheinlich, dass er über das Jahr jetzt 2021 hinaus die, die Karte behält.
2: Ja, also ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, ähm, ich glaube bei Mensur ist, ist auch spätestens nach dieser Partie oder während dieser Partie gegen Gary Anderson klar geworden, dass da mental vieles im Argen ist, ich bin auch der Meinung, dass er diese äh, Tempoverzögerungen, dass das auf der einen Seite ein Mittel war, weil er wusste, ich habe Gary Anderson vor fünf Jahren damit schon mal gekriegt, aber dass es auf der anderen Seite auch etwas war, um, um, ja, um für ihn da, also um da selber Unsicherheiten irgendwie rausnehmen zu können, um selber, also ich fand das auch interessant, dass der, der Mentalcoach Richard Wese da während diesem Spiel beobachtet hat, dass Mensur vielleicht sogar eine, eine Panikattacke oder ähnliches gehabt haben kann, <lacht> halte ich aufgrund von den Erfahrungen, die er gemacht hat, gerade auch in engen Situationen, halte ich für durchaus denkbar. Also, er ist absolut nicht stabil. Ähm, und das hat man dann auch wieder gesehen, dass es in den entscheidenden Momenten, in diesem siebten Satz von Mensur nicht mehr viel kam und es äh, Gary dann alleine entschieden hat, dieses Match. Mensur an sich ja, da muss man dann mal schauen. Er, ist, er hat sich vor der WM optimistisch gezeigt, dass er dann, selbst wenn er aus den Top 16 rausfällt und dort auch nach der WM äh, nicht mehr ist, dass er da schnell wieder zurückkommen kann, aber äh, er arbeitet ja auch mit einem Mentalcoach, aber ich kenne Mensur und nehme mir das nicht übel, Mensur, aber es ist auch nicht leicht, Mensur Suljovic was zu sagen. Also, Mensur Suljovic lebt in Österreich auch in seiner Bubble, wo er der unangefochtene äh, äh, König ist. Also, alle schauen auf ihn herab. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es äh, einem Roby John und anderen gut tut, äh, immer äh, mit Mensur äh, zu trainieren. Sie trainieren nicht immer mit ihm, aber ich frage mich, ob da dann auch so ein Effekt eintritt, wie bei Phil Taylor und Adrian Lewis dass äh, das mental dann irgendwann einem doch nicht mehr so gut tut. Natürlich musst du dich dann fragen, was sind in Österreich andere Möglichkeiten. Ähm, Roby muss gucken, weil ich bei ihm die Entwicklung vermisse. Also er war mal an einem richtig guten Punkt, äh, 2015, 2016, vielleicht auch noch mal 2017, und hat immer wieder auch gute Momente. Ich erinnere, glaube ich, auch nochmal an sein, was war das, sein Viertelfinale vor einem Jahr bei dem European Tour-Turnier in Österreich, aber es ist keine kontinuierliche Entwicklung und die Tatsache, dass er vor äh, zwei Jahren das Glück hatte, genullt worden zu sein und dann die Tourkarte behalten zu haben über die äh, Development Tour und das jetzt aber in den zwei Jahren nicht nutzen konnte, das äh, spricht dann schon auch eine deutliche Sprache zu seiner äh, Entwicklung und Roby muss irgendwie schauen, wo er die fehlenden 20, 30 Prozent irgendwann herbekommt, weil äh, ja... Ich, ich weiß nicht, ob er sie von Mensur bekommt. Wenn, wenn man sieht, wie sich die beiden nach ihrem ersten, zweiten Rundenmensch beim World Cup ausgetauscht haben, in der Pressekonferenz, wo dann Roby eine ganz andere Herangehensweise an Verarbeitung von Niederlagen hat, wie Mensur zum Beispiel, dann weiß ich nicht, wie gut dieses Team dann wirklich funktionieren kann. Rusty Rodriguez ist in einem Alter, wo du nicht so richtig weißt, der Junge ist in diesem Jahr äh, ist an, am, am Heiligabend 20 geworden. Ähm, da bin ich auch gespannt. Da haben wir vor zwei, drei Jahren schöne Entwicklungsschritte gesehen. Development Tour, Titel, European Tour, äh, ähm, hin und wieder auch mal die zweite Runde erreicht. Ähm, da war er dann beim Bundesheer im letzten Jahr. Und ist dann prompt äh, irgendwie zu spät gekommen am Flughafen, um, um irgendwie seinen Flug zu kriegen äh, für, für das nächste Development- oder Challenge-Tour-Wochenende. Auch bei ihm, ähm, da muss er sich dann die Frage stellen, wann kommt der nächste Schritt, was muss ich tun, mit wem muss ich den tun, wie ernsthaft will ich das jetzt? Und ansonsten kommt da natürlich in Österreich eine Lücke. Michael Rastowitz hat sein Management äh, nicht gewechselt, sondern hat ein Management, ist im selben Management wie Mensur Suljovic. Aber seit er dieses Management hat, äh, sind 80 plus oder auch 90 plus Averages eine Seltenheit. Also auch da, was, was, was ist da los? Ist, ist, die, ist der Schatten von Mensur zu groß? ist die Blase, in der man sich da befindet, irgendwie zu dicht, um irgendwie nochmal andere Inspirationen zu bekommen. Soran Lerchbacher, der Mann, der für sich alleine kämpft und bei dem ich auch daran glaube, dass, dass da nochmal eine Tourcard kommt und dass er eigentlich spielstärkentechnisch immer noch die Nummer zwei in Österreich ist und ich auch hoffe, dass er sich das dann wiederholen kann. Also, Aber ansonsten hinter, hinter den Rodriguez ist ein großer Abstand. Ja, Da haben wir mit Sicherheit das ein oder andere Talent, aber da können dann die Trainingsleistungen nicht umgemünzt werden. Ähm, ich bin mal sehr gespannt auf äh, Peru Ljubic. ich weiß, er ist Kroate, aber er lebt in Österreich, der sehr ernsthafte Ambitionen zu haben scheint, dann auch die Q-School zu spielen. Ähm, und ja, bei anderen, wenn ich dann sehe, ist äh, Stefan Taferner zum Beispiel, ist halt ein Trainingsweltmeister. Der postet jeden, jeden Tag auf Facebook, was er im Training spielt. Aber ich habe äh, noch nie gesehen, dass er äh, bei der Q-School oder sonst wo den 90-Plus gespielt hat. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, äh, wie hungrig die Jungs und Mädels äh, in Österreich da tatsächlich sind. Ich glaube, es wird versucht zu arbeiten, auch im Nachwuchs gibt es viele, ne, der Verein Darts Control, wo auch äh, Mensur und Roby, wo die alle Mitglieder sind, zumindest nur im Hintergrund, ähm, da wird gute Nachwuchsarbeit auch geleistet, aber ähm, der Sprung ist natürlich schwer, auch wenn die Voraussetzungen miteinander zu trainieren natürlich größer und besser sind als in Deutschland, weil man näher aneinander dran wohnt, aber da dasselbe wie mein, mein erster Gedanke, ist auch mein letzter, wie groß ist der Schatten, den Mensur wirft, und äh, auch für Mensur selber ähm, muss er sich die Frage stellen, äh, höre ich dann auch mal anderen Leuten zu, die mir vielleicht was zu sagen haben und fasse das dann nicht als Kritik an meiner Person auf, sondern einfach als äh, konstruktiven Vorschlag, äh, wie ich vielleicht nochmal weiterkommen kann. Weil äh, dieser, dieser Blick raus aus dieser Blase, in der Mensur natürlich zu Recht verehrt wird, der könnte nicht nur ihm äh, was bringen.
1: Das war Austrian Darts bei Kevin Barth. Wir wissen jetzt definitiv ausführlich genug, wie es in Österreich aussieht, aber definitiv auch wichtig, weil ja, auch der österreichische Markt ist ja auch einer, der auch von uns bedient wird. Wir haben ja auch viele Zuleser, sag mal Zuleser, also Leser aus Österreich und auch der Schweiz, auch da. Weil wir uns natürlich freuen, wenn es mal yeah. irgendwie auch einen two card inhaber aber gibt. Thomas Junghans wird sicherlich auch wieder die, die Q-School spielen. Ja, er startet auch für Deutschland, aber trotzdem wir wohnt ja in der Schweiz und mal sehen, mal sehen, was die Cusco uns dann im Februar bereitet. Äh, Moritz, einmal noch kurz auf die Damen geschaut, Lisa Ashton und Dieter Hetman, wir hatten jetzt in diesem Jahr keine Ferdinand-Sherock-Story, aber trotzdem waren das ordentliche Leistungen, also zumindest das, was man vorhinein erwarten konnte von Dieter Hetman, Einsatzgewinn und von Ashton, sie war ja wirklich nah dran gegen Adam Hunt.
0: Ja, und sie liefert jetzt von all Dingen, also sie kommt immer näher, sie bringt es noch nicht fertig. Ich glaube, ich habe es auch in der Folge des Tages gesagt, sie bringt es noch nicht fertig, es über die Ziellinie zu bringen. Das schafft sie auf der Pro Tour schon, da hat sie sich reingespielt, da ist sie mittlerweile anerkannt. Nur es fehlen jetzt halt diese Siege auf der Bühne. Ich, ich glaube, sie hat noch nicht auf der European Tour gespielt. Jetzt bei der WM war sie ja nah dran, aber halt nicht nah genug. Also das war aber trotzdem vom Niveau her, was dort geboten wurde, in Sicherheit eine der besten Bühnenleistungen mal wieder einer Dame, besonders über diese Distanz auch. Und gerade ein Adam Hunt, der, glaube ich, im ersten Satz 107 spielt und sich fragen muss, warum er 0-1 hinten liegt. Ja, weil Lisa Ashton eine sehr gute Dartspielerin ist. Also, das hat mich schon arg beeindruckt. Schade, dass es nicht ein weiteres Kapitel gegeben hat. Da hat dann auch ein starker Adam Hunt zu beigetragen. Ähm, bei Dieter Hetman, gut, da kann man einfach nur sagen, das ist mit Sicherheit einfach völlig verdient, dass diese Dame, die viel für den Dartsport getan hat, die auch vor 15 Jahren schon gegen Männer im TV gespielt hat, dass die jetzt nochmal so ein bisschen gekrönt wird damit, dass sie bei der WM spielen darf. Ein bisschen tragisch, dass da, ja, außer den Paaren auf der Bühne da kein Zuschauer dabei war, der sich das mit hätte angucken wollen und es ihr versüßt hätte, dass sie dort im Ellipelli auf der Bühne stand, ist mit ihrer Leistung mit Sicherheit nicht ganz zufrieden, aber. Ähm, einfach, glaube ich, eine große Ehre, dass sie dabei sein durfte.
1: Dann letzter Punkt zur WM. Schaut hier die Frage geht nochmal an dich, weil wir das Thema auch schon mal hatten. Keine Verlängerung gab es in diesem Jahr. Kein Sudden-Death-Fleck. Man hat bei 2 zu 2 im letzten Satz direkt den Decider ausgespielt. Ich bin jetzt auf 15 Partien gekommen, die ins letzte Leck ging, ich hoffe, da sind wir jetzt richtig, Kevin hat es gerade 14 gesagt, ich muss noch nochmal nachzählen, aber ich meine, also 14 oder 15, eins von beiden wird auf jeden Fall stimmen, soll jetzt nicht entscheidend sein, ist die Frage, Shorty, also du hast ja auch gesagt, du bist eigentlich so ein Fan davon, glaubst du, dass man das im nächsten Jahr wieder abschaffen wird, sollte wieder alles, sage ich mal, normal sein, oder würdest du sagen, das hat dich eigentlich so überzeugt, dass du dir das auch im nächsten Jahr sehr gut vorstellen könntest bei der WM?
3: Ja, genau das. Ich hatte das äh, so überzeugt, dass ich das äh, gerne so weitersehen würde wollen. Ich weiß, ich weiß. es ist eine Verlängerung der Leidenszeit, es ist äh, emotional, ich bin das emotionalste Stückchen, was hier so rumläuft. Und ich bin aber auch der für klare Entscheidungen. Und wenn der Moment eben da ist, ist er da. Und dann geht so ein 3-2 für mich völlig in Ordnung. Das muss dann nicht noch mit der 2 k irgendwie äh, gestreckt werden. Also da äh, kann ich sehr gut mit leben und ich war auch von diesen 15 Matches begeistert weil äh, die Brisanz äh, mehr oder minder sofort da war und das musste sofort reagiert werden oder nochmal eben der letzte Rettungsversuch gestartet werden. Und das fand ich, hat auch seine eigene Dynamik gehabt und seine eigene Spannung. Also ich bin äh, für die Regel, die ab 2021 eingeführt wurde, also ohne zu klelex.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das dann doch wieder geändert wird oder, oder nicht. Dann bei der WM 2022. Ein Blick auf die Rangliste. Wir hatten es schon gesagt. Nach 2560 Tagen wurde Michael van Gerven jetzt von Gavin Price abgelöst. Das ist die neue Nummer 1 der Waliser. Weitere Veränderungen. Gabi Clemens auf seinem Career High jetzt. Platz 29. Mentor Sulowitsch ist im Grunde da geblieben, wo er vor der WM auch war. Anderson natürlich mit seinem Finaleinzug wieder nach oben geschnellt. Ja, Van Dolfenbode auf 32, innerhalb eines Jahres sicherlich auch ähm, erwähnenswert. Genauso, dass Steve Bieten jetzt, auch wie schon vor der WM, aus den Top 32 raus ist. Moritz, wenn man sich... Bunting. Die Bunting, stimmt. Bunting Von auch sechs,
2: 26 auf 16...
1: Oder, oder 17, 16, 17 sowas, ich glaube, ja, sieb, ja. Ähm, auch auf jeden Fall erwähnenswert, Moritz, die Frage trotzdem an dich, wenn man ganz nach oben auf die Spitze schaut, da haben wir drei Spieler, die Big Free, alle über eine Million im Preisgeld, bahnt sich da jetzt so ein, ein Dreikampf auch in den nächsten Jahren an um die Spitze?
0: Das hat so ein bisschen die Tennis-Analogie, glaube ich, ne? wenn man dort an Federer, Nadal, Djokovic äh, lange denkt, ähm, kann sein, also es sind für mich auf jeden Fall die drei Spieler, die mindestens in diesem Jahr zumindest insgesamt über dem Rest gestanden haben, auch wenn, die Diskussion gab es ja auch unter den Profis, James Wade hat die so ein bisschen angeheizt nach dem Motto, ist die Spitze im Dartsport eigentlich wirklich so gut, wie sie vorgibt zu sein. Ähm, andere Spieler, die dann drauf eingestiegen sind und gesagt haben, so ein Quatsch, Darts ist so gut wie nie. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Spitze, die wir sehen, dass die tatsächlich nicht so gut ist, wie sie mal so, ich nehme mal das Jahr 2016 immer als Paradebeispiel raus, dass war das Jahr, in dem Michael van Gerven sein bestes Darts gespielt hat, ich glaube über das ganze Jahr ein Average von 105 und wenn man sich da mal so einzelne Premier League Spieltage anguckt, da kann man sich wirklich nur noch die Augen reiben, was da an Werten geschmissen wurde und das sehe ich halt irgendwie aus dieser zweiten Reihe da jetzt, ich habe da jetzt einen Rob Cross, ja, oh, Michael Smith, James Wade, Espinel Durant aus dieser Riege irgendwie. Ich würde mir wünschen, dass wir da wieder hinkommen. Also, das ist auch so ein bisschen, weiß nicht, verloren gegangen oder da ist mir das Niveau in der Spitze tatsächlich nicht hoch genug und deswegen können auch Price, Wright und Van Gerven immer weiter äh, dort oben mitmischen, weil sie halt gut genug sind, um diese Spieler, die jetzt eigentlich nachrücken wollen, die jetzt den Stoß wagen wollen, einen dieser drei dort vom Thron zu stoßen den setzen die anderen irgendwie nicht. Das ist immer so einzelne Spieler, die hochkommen, eine im 2 WM-Halbfinals, ein UK Open, ein Vandenberg jetzt, ein D'Souza. Aber ich bin echt gespannt, wer von denen in die Spitze vorrückt. Das fehlt mir so aus den letzten ein, zwei Jahren. Wir haben ja auch einen Cross, einen Anderson in den Jahren davor als Weltmeister gehabt, die aber nicht die Nummer eins der Welt waren. Und solange sich halt jetzt Price, Wright und Van Gerven, diese WM-Krone schnappen, werden sie auch dort einsam ihre Kreise ziehen. Und da müssen sich halt andere fragen, wie komme ich da mal dazwischen, indem man eben im Zweifel eine WM gewinnt. Das Thema WM-Gewicht in der Rangliste ist ja auch ein ganz beliebtes bei uns, aber ähm, sonst können wir uns da wirklich auf ein, zwei Jahre einstellen, mal mindestens,
2: die das noch so läuft. Ich meine, wenn wir sehen, was auf dem Floor gespielt wird, das gefühlt jeder der 128, vielleicht kann man ein paar abziehen, Aaron Beanie. Das gefühlt jeder, der 128 in der Lage ist, dreistellige Averages zu spielen und dass wir da regelmäßig unfassbare Werte auch zu sehen bekommen. Vielleicht ist das ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann. Also ich finde es eine sehr interessante Analyse, Moritz. sehe aber natürlich auch, dass die Gap zwischen den ersten Dreien und dem, was dahinter kommt, halt sehr groß ist. Für mich ist ein Dimitri Vandenberg derjenige, der aus den Top 10 das größte Potenzial hat, da als nächstes aufzuschließen. Ja, wenn ich die Spiele auch lese, das bockt das mich jetzt nicht so direkt an, im Sinne von, wenn ich an die Spitze
0: von 2015, 2016 denke. Weil ich glaube, es ist unbestritten, dass das Feld insgesamt breiter geworden ist. Dass wir besprochen haben, dass, ich glaube, das WM die erste Runde bei der WM ist so gut gewesen wie die letzten 32, 2007. Also irgendwelche internationalen Qualifikanten, Proto-Qualifier, die spielen wahnsinnige Averages. Die haben ein Leistungsniveau und das ist jetzt auch auf der ganzen Tour erkennbar. Nur es fehlt mir irgendwo in der Top 10 oder da noch so dieser noch intensivere Wettkampf, wo man sagt, da kommen jetzt, klar, man muss jetzt ja schon sagen, irgendwie Vandenberg und Dessousa, die haben jetzt Turniere gewonnen, wo eben die da oben nicht zur Stelle waren. Das muss man auch anerkennen, aber es, man guckt dann auf die Rangliste und denkt, ja, die, die sind da aber auch
1: immer noch ganz entspannt unterwegs. Wir werden auf jeden Fall schauen, wie sich das in den nächsten... Wochen und Monaten dann herauskristallisiert, auch wer da sich dann noch vielleicht dazugesellen kann oder ob es dieser Dreikampf dann wird. Wer hat es, glaube ich, nach der Finalausgabe schon erwähnt, dass erstmal nicht zu erwarten ist, dass das Price Preis da abgelöst wird, wegen dem zu verteidigen Preisgeld von 2019 dann. Aber ja, mal schauen, wer da die großen Titel dann abgrasen wird hoffentlich kommt es erstmal zu diesen großen Turnieren, da müssen wir auch noch durch, Corona ist ja jetzt nicht mit Ende der WM irgendwie besiegt, das ist leider immer noch ähm, der Fall. Blicken wir jetzt voraus, abgeschlossen die WM, wir hatten ja auch am Finalabend, dann nach dem Finale durch Matt Porter wieder die Bekanntgabe der Premier League Teilnehmer, wir hatten sie da schon genannt, ich nenne sie trotzdem nochmal kurz, das sind Michael van Gerven, Peter Wright, Gavin Price, Rob Cross, Gary Anderson, Glenn Durrant, Nathan Espinel, Dimitri Vandenberg und Jose de Sousa. und dann dieser Zehnte freie Spot, Shorty. Und das war für dich ja überraschend, den hattest du eher nicht drin gesehen. Und ja. dann machen sie jetzt so einen freien Spot daraus, was war, oh, nee. wo wir alle dachten, hm, warum was soll das jetzt? Und dann kam sie gestern um die Ecke, die PDC, und hat gesagt, hm, dann machen wir das Masters doch eigentlich mal mit 24 Spielern. Warum denn nicht? Und äh, ja, so ein bisschen auch eine Art Rechtfertigung nochmal, warum sie diesen zehnten Spot äh, offen gelassen haben.
3: Ja, das äh, erschließt sich mir aber immer noch nicht so ganz, äh, was das eine mit dem anderen so kokettieren muss. Äh, ich fand, wir haben da eigentlich doch eigentlich keine Schwierigkeiten gehabt, zehn Leute zu benennen, wieso das jetzt so ein Orakel sein muss mit Platz zehn. Und wie gesagt, ich war mit Susa nicht ganz einverstanden äh, und die Denkzettel, die da verteilt wurden, fand ich äh, in Ordnung, Richtung Smith, Richtung äh, äh, Wade, glaube ich, war es. Äh, und da ist ja gut, dann muss man sich das halt jetzt mal geben, aber ich äh, bin auch mit dem, mit den vier Aufstockungen auf die ersten 24 bin ich, finde ich in Ordnung, äh, finde ich gut, dass man der Sache mehr Raum gibt. Die ersten 16 äh, wurden halt die Jahre über verwöhnt und man hat gesehen, dass die Qualität auch in die Breite gegangen ist. Also hat man keine Angst, äh, Spiele da irgendwie darzustellen, wo man denkt, okay, die zweite, dritte Reihe so nach den ersten 8, ersten 16, die wird qualitativ nicht so spielen, dass wir das ähm, irgendwie zeitlich eintacken können, um dann ein Turnier anzubieten und das hat sich gegeben, weil wir also mittlerweile, bei ich weiß nicht, mindestens 30, 40 sind, die äh, diese Spiele halt auch in der Qualität um die Mitte 90 zu Ende bringen können und auch äh, diverse Leute dabei sind, die mal Highlights um die 100 110 irgendwie zustande bringen. Aber dann hast du halt auch deine bewährten Dauerbrenner. Also ich finde es in Ordnung, dass das ähm, Masters um acht Plätze gewachsen ist, äh, weil die Qualität auch gewachsen ist und wir dann mehr Raum geben können. Also beides.
1: Aber warum dann nicht direkt mhm. 32, Kevin? Also wenn man jetzt 24 sagt, okay, eine Session mehr, Quasi so wie bei den World Series Fallen ist, dass das erstmal so eine Runde vorgeschaltet ist, aber ich habe mich gefragt, na, warum macht man nicht direkt 32, die Top 32 nach der WM, dann hätte man vielleicht einen Donnerstagabend auch mit dazu, wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen, warum da jetzt nur 8 dazu und nicht einfach direkt dann die Top 32?
2: Na, vielleicht war das mit der TV-Anstalt, mit ITV nicht anders vereinbar, ich weiß es nicht, ich finde es auch ein bisschen... Krumm, mich überrascht es auch, also, dass man in der aktuellen Situation äh, finanziell nochmal drauflegt. Ja? Das, das Preisgeld ist ja jetzt glaube ich auch nochmal um 20.000 Pfund gestiegen, um die acht Spieler dann nochmal zusätzlich äh, einzusortieren und auszahlen zu können. Natürlich kann man sich vorstellen, dass der Kalender vielleicht in diesem Jahr auch wie der letzte ein bisschen abgespeckt ist, aber ähm, das Masters ist ja jetzt auch kein Ranking-Turnier. Äh, grundsätzlich finde ich es immer schade. Also äh, richtig froh wäre ich vor allem gewesen, wenn man es irgendwie zu einem Ranking-Turnier gemacht hätte, äh, weil ich alle Turniere mit wenig Bedeutung, weil sie kein Ranking-Turnier sind, halt dann auch mit ein bisschen weniger Aufmerksamkeit verfolge. Ich stelle mir natürlich die Frage, was muss jemand beim Masters erreichen, um jetzt diesen zehnten Spot äh, zu kriegen. Ein Viertelfinale mit für manch einen vielleicht nur einen Sieg, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es mindestens ein Halbfinale braucht, damit äh, irgendwie wir da über was reden können. Ich weiß nicht, wie das der Rest der Runde sieht. Ich habe ja die These aufgestellt, wenn Ian White das Masters gewinnt, hat die PDC ein Problem. Ja. Aber äh, du
0: sprichst es an mit diesem Ranking-Gedanken. Ich frage mich halt, ob, es, ob das Masters-Turnier das Turnier ist, an dem sich jetzt der zehnte Premier League-Platz entscheiden muss. Also, als, wär, als hätte es das letzte Jahr nicht gegeben. So Jetzt hätten da nicht einen Wade, einen Chismel, meinetwegen, Leistungen erbracht, die man würdigen hätte können. Ein Van Dauven wurde meinetwegen, wenn man eine Geschichte haben hätte haben wollen. Ob dann jetzt dieses Masters als Nicht-Ranking-Event dort eine Entscheidung herbeiführen muss, boah. finde ich irgendwie eine schwierige Geschichte. Noch Zumal das Masters ja jetzt nicht das Turnier war, das in den letzten Jahren extrem mit Spannung erwartet worden war.
1: <lacht> Vor allen Dingen haben auch die Spieler da nicht so viel Wert drauf gelegt. Die letzten Jahre konnte man nämlich auch, auch irgendwie auch raushören, da war die Trainingsleistung oder das Trainingspensum vorher jetzt ja auch nicht so riesig, dass man da jetzt irgendwie sich Wochen daraufhin vorbereitet hat. Finde ich auch echt, muss ich sagen, komisch, dass man dieses Turnier so kurz für sich auch wieder erhöht. Vor allen Dingen frage ich mich, ist das so eine einmalige Sache jetzt wieder? Oder... Macht man das nächste wieder mit 24 oder, oder macht man die generell jetzt immer nur neun Spieler und dann den letzten in einem Platz offen? also Ich stelle äh. mir vor, dass das ein Test ist, also vielleicht jetzt zu gucken, wie lässt es sich an, wenn man
0: auch mal die Spieler, wie Short eben sagte aus der zweiten Reihe, die gut spielen können, wenn man die jetzt mal ranlässt, die sollen doch da jetzt nochmal kämpfen, darum in der Premier League zu spielen, vielleicht ist es auch ein Versuch, dieses Turnier irgendwie aufzuwerten, damit man sag ich mal, Zahlen bekommt, dass am, beim ersten Turnier des Jahres auch wieder Zuschauer dabei sind. Äh, also jetzt vor den TV-Geräten an der Stelle. Äh, weil sonst hat das sportlich, wir haben es ja gesagt, die große Relevanz nicht. Für den Geldbeutel ist es schön, aber dass man irgendwie händeringend versucht hat, dieses Event noch aufzuwerten. Dass das ein Testlauf ist. Wenn es nicht klappt, geht es nächstes Jahr wieder zurück und sonst erleben wir das die nächsten Jahre.
1: Naja, das Masters. Wir werden trotzdem auch hier drüber reden, weil der nächsten Zeit auch nicht so viel Daten dann, dann ansteht. Die WM haben wir jetzt abgehakt, zumindest sag ich mal inhaltlich. Mal gucken, ob der Moritz Kettner jetzt vorbereitet ist. Ähm, ich habe schon mal einen kleinen Peek bekommen. Also das Special, das steht soweit und das wird dann wahrscheinlich am Sonntag auch äh, online gehen.
0: Ja, es müssen noch ein, zwei Sachen vielleicht umgebastelt werden, aber ich glaube, das wird eine lustige Nummer die besten Versprecher, die besten Lacher, die schönsten Momente aus, was waren es jetzt, 16 Folgen, WM, beziehungsweise plus die Vorschau, äh, war eine wundervolle Zeit und von all Dingen mit den ganzen Lachern, die dabei waren, das kann man sich echt in
2: 20, 25 Minuten schön nochmal anhören. Es klingt wie so ein... Wie wie so ein privater Jetzt, Radiosender, der irgendwie gucken muss, dass er über die Runden kommt. Der beste Mix, die besten <lacht> Mix. Großartig. Ich ja, also. weiß, wer am Sonntag Geburtstag hat, also da bin ich, äh, äh, also es gibt, gibt kein schöneres Geburtstagsgeschenk, ja. Das war genauso geplant, Kevin, ist doch klar. Also... Wir sind doch richtige
1: Gönner bei Daten.de, das weißt du doch. Okay. Und deswegen gibt es dann das Special am Geburtstagstag von Kevin Barth für euch von uns auf die Ohren hier von, bei Shortlake. Ähm, ja, die WM ist jetzt vorbei, wir müssen sie abhaken. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, 16 Tage plus Vorschau, plus jetzt Analyse bzw. Nachlese. Ich denke, alles ist gesagt. Und damit wollen wir jetzt auch hier den Deckel drauf machen auf diese wm Shorty. Danke dir für die ganzen Expertisen während der WM.
3: Sehr, ja, sehr gerne. War wieder mal ein Fest und auch äh, genau das, was Kevin sagt. Ich freue mich auf die Greatest Hits. Äh, äh, ne? Weil ich glaube <lacht> glaub, danach
1: das, das wird's, du wirst vorkommen, ich, ich habe schon gehört ah! Es ist ah, kommst da nicht drum. während Ist da dann,
2: um, um, um an die Greatest Hits von einer bestimmten Band aus England anzuschließen, ist da dann, äh, dann auch Musik drun drunter? Geh, geht's los mit Is this the real life? Is this just <lacht> fantasy? Oder wie? Das Budget ist
0: nicht Musikfreund so Musikfreund muss ich enttäuschen,
1: aber das ist, ist der, der Rest
0: ist Musik in den Ohren. Okay. Ist, ist
1: erschöpft hier. Wir haben alle, alle Gäste hier bezahlen müssen während der WM und äh, viel ist da nicht mehr in der Kasse jetzt. Müssen
3: wir müssen ja, okay. auch mal wieder ein bisschen hat
0: Ich habe ne?
3: es von Kasse gehört, gab es dir Geld? Hallo. Hallo? <lacht> <lacht> wir <lacht> haben das bei dir, über der Sohn, abgerechnet, Shorty. Was? was? <lacht> Hallo. <lacht>
1: Ja gut, dann äh, Kevin, dann wünsche ich dir einen schönen Geburtstag schon mal vor, vorne rein und äh, R. 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 Ne? Sch schöne, schöne musikalische, bzw. To tonatische Begleitung durch das Special. Ja. Und, und Moritz, ja. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr begeistert. <lacht>
2: Ach, doch also schon gut ich muss jetzt noch schauen welches match ich vorm geburtstag noch auflege ob es wieder taylor van Banefeld von 2007 ist ähm, aber äh, ich, ich, ich freue mich drauf ich werde auf jeden fall
3: äh, äh, im laufe des
2: sonntags mir das geben also das ist ja bisher ja
3: völlig klar oh, endlich mal ein unterschied kevin cook filme zum aufbauen die ein happy end haben ja, <lacht> ja. <lacht>
1: Okay. Und Moritz, ja, dir sowieso vielen Dank auch fürs Schneiden schon mal. Das war jetzt halt deine eigene produktive Leistung auch, muss man so sagen. Ähm, also Beschwerden dann müssen leider auch dann an dich gehen, aber... Äh, äh, unbedingt. <lacht> aber äh, Sonntag ist einschalten, Pflichtprogramm. Definitiv, definitiv. Wir haben keine Premiere oder so geplant, aber schaut einfach Sonntag auf den sozialen Kanälen von daten.de vorbei, in euren Podcatchern, auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Überall wird das auch zu hören sein. Und damit machen wir jetzt den Deckel drauf. Danke fürs Zuhören während der ganzen WM. Und ja, wahrscheinlich dann nach dem Masters wieder eine neue Ausgabe mit einem Gast, weil eine Stunde lang über das Masters reden werden wir nicht. Deswegen <lacht> werden wir sehen, dass wir hier da einen reinbekommen, der noch nicht mit dabei war. Danke an alle fürs Zuhören. Und dann mach's doch gut, bleibt gesund und dann hören wir uns hier schon bald wieder. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao.
2: Okay.